0: Hallo und willkommen zum Freischnauze-Podcast mit der Michaela.
1: Hallo und mit der Jeannette.
0: Ja, hallo zusammen. Ja. Ausgabe Nummer 111, eine Schnapszahl.
1: <lacht> genau.
0: Am 1.
1: Mai. Das auch noch, genau. Am 1. Mai die 111, das ist ja super. <lacht>
0: <lacht> und der Vollständigkeit halber natürlich 2018. Ja, haben wir es endlich wieder geschafft.
1: Mhm. Genau, also einen Tag später als äh, sonst in, in unserem üblichen Plan. Aber naja, immerhin.
0: Mhm. Ja, ich hatte genug zu tun. Also dieses Wochenende war äh, äußerst anspruchsvoll, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> äh, ich war ja in Dortmund auf der Destination Star Trek.
1: Ah ja, hattest du ja angekündigt, genau. Mhm.
0: Die äh, sehr, sehr groß angekündigte Star Trek Convention. Mhm. Es waren auch einige Größen an Schauspielern da, mhm. aber so effektiv habe ich eher das Gefühl gehabt, die Halle sei nur zur Hälfte voll von dem, was ursprünglich geplant hatten. Also da war sehr viel Platz zwischen den Ständen und nicht, weil man da mehr Publikum durchschieben wollte, denn es war nicht mhm. so genug Publikum da, mhm. sondern eher, dass da noch ein weiterer Stand oder zwei weitere Stände hin hätten sollen, die nicht mhm. da waren. Aber egal. Äh, es tat allgemein meinem Geldbeutel gut, denn ich bin meine 400 Euro, die ich geplant habe, nicht losgeworden. Ah, super. <lacht> was ja auch, auch, auch was Gutes für sich hat, nicht wahr? Mhm, ja. ja. Ich habe mit einigen sehr netten Leuten reden können. Mhm. Also richtig. Äh, also das ist, dieses Feeling ist einfach genial. Das ist noch viel besser als beim Chaos Computer Club. Beim Chaos Computer Club ist es ja häufig so, dass die Leute, die da so rumsetzen auf dem Kongress, mhm. mit denen kann man zwar im Zweifel reden, aber manchmal sind sie auch sehr eigen oder mhm. sehr zickig oder mhm. garstig oder so. Sind halt Nerds. Ja. Auf der Convention sind es auch Nerds, mhm. aber ja. tatsächlich wollen unterwegs. die, die wollen, dass man mit ihnen redet. Mhm. Und äh, ich konnte mich von Gesprächen gar nicht retten. Also das mhm. war einfach krass. Also mhm. Ich bin da angekommen äh, am Samstag um kurz nach eins. Mhm. Geplant war kurz nach zwölf. Yay, danke Deutsche Bahn. Aber dafür musste ich halt schon um 6 Uhr aufstehen. Also allzu also viel geschlafen hatte ich nicht. Mhm. Und dann äh, kam ich da halt an, hab, bin einmal durch die Halle geschlappt, um mal zu schauen, welche Stände es mhm. so gibt gab eine große Wand, wo die ganzen Schauspieler drunter saßen und äh, Autogramme gegeben haben und man konnte auch so mit ihnen ein bisschen reden. Das habe ich allerdings nicht getan, ich habe mich nicht getraut.
1: <lacht> ja, kann ich verstehen.
0: <lacht> ja, vor allem, weil ich äh, zu dem Zeitpunkt, als ich äh, Zeit hatte, mit denen zu reden, ähm, mein Bargeld schon so dezimiert hatte, dass ich äh, auch dieses Autogramm, das sie hätten bezahlt haben wollen, auch nicht bezahlen hätte können. Mhm ich habe dann irgendwann gedacht, ich will hier nichts mehr groß kaufen, mhm. also lasse ich mein Geld gleich direkt im Hotel. Ja, klar. Und dann habe ich mich halt nicht getraut, mit denen zu reden. Aber ich habe immerhin zwei nette Fotos machen lassen. Mhm. Denn da gab es äh, neben diesen großen Panels zwei mhm. oder drei, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es sind zwei Panels gewesen, also so mit, mit Vortragsbühne. Eine ganz offene und eine mit Eingang, wo im Teil äh, oh, oh, bezahlen, bezahlen musste, musste mhm. und bei manchen Sachen nicht. Und dazwischen wurde halt die, das, das Publikum immer rausgescheucht. Mhm. Und dazwischen waren halt äh, zwei Ausstellungen mhm. und ein paar nachgebildete Brücken oder äh, Requisitenbereiche, sage ich jetzt mal. Also es gab eine klassische... Star Trek Kirk Enterprise Brücke ah, ja. nachgebaut. Da konnte man sich dann äh, hinsetzen und fotografieren lassen. Mit Stars oder ohne Stars, mit Tribbles und ohne Tribbles. Will alles bezahlt werden. Also ja, Dafür war der Haupteintritt für diese Convention recht günstig mit um die 30 Euro ja, oder das sowas. Das ist
1: ja wie bei der Comic-Con wahrscheinlich. Gell? Es,
0: es war vom Gefühl her eher wie die Comic-Con, nur sehr viel kleiner. Ja, klar. Genau. Aber
1: Comic Con ist ja auch so. Also der Eintritt selber ist ja eigentlich relativ günstig. Mhm. Also deswegen hat es das letzte Mal, wo ich dann nicht hingegangen bin, auch nicht wehgetan, dass ich da nicht war. Weil ich glaube, die 20 oder 30 Euro, die war jetzt nicht so. Dass man ja. Aber dafür wird dann auch alles andere extra bezahlt, gell? Hier.
0: Genau. Mhm. Und äh, dann gab es ne, äh, den Captain Stuhl von der Star Trek Discovery, oh, ah die ja. Serie, die Ende letzten Jahres angelaufen ist. Da habe ich dann spontan dann doch noch ein Foto machen lassen. Mhm. Also, man setzt sich halt drauf, dann kommt ein Foto, oh. <lacht> ein Fotograf äh, knipst einmal und du hast auch keine Möglichkeit zu sagen: ah, Mir gefällt der Gesichtsausdruck oh, oh. nicht, machen sie es nochmal sondern fällt das Bild direkt aus dem Drucker und wenn du noch einen zweiten Versuch haben willst, musst du nochmal 20 Euro hinlegen. Oh,
1: 20 Euro für ein Foto. Für dieses
0: Foto, oh. wo sonst niemand drauf ist und man sich einfach nur auf diesen Stuhl setzt für Aber eine Minute. Das ist
1: schon ganz schön viel. Also. <lacht>
0: das ist heftig, ja. ja. Vor allem, so wie das halt drumherum aussah, dieser Stuhl war halt äh, minimalste Schreinerarbeit. Mhm. In den äh, Armlehnen waren zwar so äh, Android-Tablets eingearbeitet, mhm. da lief dann auch Android OS und ich bin da auch irgendwie auf den Knopf gekommen und dann war da plötzlich komisches Zeug drauf, mhm. <lacht> äh, aber das sieht man nachher im Bild sowieso nicht, mhm. weil Kamerawinkel zu flach und so mhm. und hinterm Stuhl äh, ist einfach nur Greenscreen mhm. und es so wird direkt vom Fotoapparat äh, mit dem Hintergrundbild äh, verknüpft, oh. zusammengesetzt und ausgedruckt das sah eigentlich ganz nett aus, aber äh, so eine schicke Uniform, mit der ich dann da war, im Sitzen, mhm. die wirken halt im Sitzen immer beschissen.
2: Mhm. Die sind
0: halt nicht gemacht, dass man damit sitzt. Ja. Und im Fernsehen, wenn dann halt der Hauptcharakter in seinem Captain-Stuhl sitzt, dann kam mhm. halt vorher die Maskenbildnerin und hat auch alles zurechtgeschoben und an die richtigen Stellen gesteckt, mhm. damit da eben keine Bauchwülste oder sonst was zu sehen sind. Aber naja, ich war halt jetzt alleine da. Zumindest in dieser Situation. Ja. Dann gab es noch eine ähm, ne Klingonenbrücke, mhm. auch für Fotos. Dort allerdings war der Hintergrund, also bei der Klassikbrücke und der Klingonenbrücke war der Hintergrund tatsächlich echt. Mhm. Also so Panels an der Wand und so weiter. Und dann gab es noch einen Transporterraum. Tatsächlich aber nur quasi die runde Plattform mit den senkrechten Linien hm. und dem Kopfelement und dem Bodenelement, wo man sich draufstellt. Und da habe ich mich zusammen fotografieren lassen mit äh, Robert Duncan McNeil.
1: Hm, wer ist das jetzt nochmal?
0: Das ist äh, in Voyager Tom Paris.
1: Ah, okay. Hm.
0: Und ich habe mich mit ihm fotografieren lassen, weil das war quasi so die, die nächste Möglichkeit, mit einem wichtigen Cask von The Orville äh, auf einem Bild zu sein. Weil Robert Duncan McNeil Regie geführt hat von der zweiten Folge der ersten Staffel.
1: Ah, okay. Hm.
0: Das war so mein, mein Okay, das mache ich jetzt halt auch noch. Mhm. Weil wenn ich sonst kein Geld ausgegeben habe hier die ganze Zeit Am ersten Tag habe ich komplett vergessen zu essen. Oh. Und erst Weiß ich, so gegen äh, Viertel, Viertelstunde bevor sie den Laden zugemacht haben, 18 Uhr, habe ich mir noch schnell eine Cola abgegriffen, damit ich überhaupt mal was getrunken habe. Ich war echt richtig durch. Äh, alleine am ersten Tag, also zwei Stunden, bin ich rumgestapft mhm. bis um drei. Dann hatte ich äh, schon von vornherein auf Facebook einen, ein Hörertreffen an, anberaumt. Allerdings für den anderen Podcast, ja, ja, den ich mache: ich <lacht> The Orville Radio. <lacht> Und ich habe tatsächlich halt äh, also gerechnet, da kommen jetzt so zwei, drei, vier Leute. Mhm. So wie in Facebook auch angekündigt, waren halt fünf Leute oder so. Mhm. Effektiv waren wir dann 15. <lacht> also ich war sehr happy. Es Gibt leider <lacht> kein Gruppenbild, wo alle drauf sind, aber ich habe äh, mich mit allen, die in Uniform, in irgendeiner Uniform mhm. kamen, auch fotografieren lassen. Ähm... Und als The Orville-Sicherheitsoffizier war ich dann auch auf dieser Convention ziemlicher Sonderling. Mhm. War aber zu erwarten bei einer so neuen Serie. Ja, also klar. es gab noch einen äh, jungen Mann, der in einer blauen Uniform rumgelaufen ist. Mhm. Ähm, aber das war es dann auch schon. Und bei dem äh, Hörertreffen war eine Frau dabei, die in dem Outfit rumgelaufen ist, wie Alara in der Folge mit dem äh, Mehrheitsprinzip, mhm. das war diese Folge, die eigentlich in jetziger Welt funktioniert, also jetziges Amerika quasi, ja,
2: ja.
0: mit, ähm, dass das, das Rechtssystem auf Bewertungen funktioniert, mhm. also dieses Thema äh, chinesisches Bewertungssystem, das haben die halt da als quasi Gesamtrechtssystem ja. Und äh, Alara ist äh, so eine außerirdische Charakterin, die halt so äh, Markierungen über der Stirn und auf der Nase hat. Mhm. Und die hat dann halt so einen kuriosen Hut getragen. Und durch die, dadurch, dass alle dieses Bewertungssystem haben, haben alle so eine Badge auf der Brust mit einem Pfeil nach oben und einem Pfeil nach unten.
2: Mhm.
0: Und da war halt eine Dame da, die äh, genauso aussah dann wie Alara mhm. mit diesem Hut. Einen sehr skurrilen, den man in der Rentnerabteilung beim Kaufhof wahrscheinlich kriegt. Ähm, und eben diesen Badge an der Brust. Es hat erstmal so einen Moment gebraucht, bis ich sie als Cosplay verstanden habe. Und dann fand ich es aber richtig cool. Mhm. Also da hat sich mal wenigstens jemand was bei gedacht. Mhm. Sonst war die, äh, wie den Namen schon sagt, Destination Star Trek sehr Star Trek-lastig. Mhm. Ja, klar. Anders als die Fatcon haben sie sich wohl offiziell nicht geöffnet für alles, was Science-Fiction zu bieten hat. Mhm. Deswegen waren die Uniformen, die nicht Star Trek waren, dann doch eher deutlich in der Minderzahl.
1: Ja, denke ich mir. weil. Also
0: 1 zu 15 mhm. so gefühlt. Ähm, der Oscar an die kurioseste Uniform geht an einen Herrn, der bei mir im selben Hotel äh, genächtigt hat und sogar auf dem selben Stockwerk. Und deswegen habe ich ihn im Aufzug getroffen. Ja. Der hatte eine Sequest-DSV-Uniform.
2: Ah.
0: <lacht> also so dieses äh, äh, sehr beige, sandfarbene Uniform. Also Hose und Jacke, mhm. ganz normal. Und dann die Aufnäher auf der Brust und aufm, äh, mhm. auf der Schulter.
1: Ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, wie die aussahen, war das Sequest.
0: Ja, ich äh, so wie ich es jetzt gerade beschrieben habe. Oh, also. also entweder sandfarben oder blau. Blau kam, glaube ich, erst später oder halt, ihr hängt ein bisschen vom Rang ab oder was sie gerade tun, ob sie im Schiff sind oder draußen, aber da bin ich zu sehr raus. Ich meine, das ist eine Serie der frühen 90er, ich bin ja, raus. Ich weiß Jahre Jahre ich, ich
1: weiß, bloß noch, der Roy Scheider hatte, glaube ich, eine, genau. eine dunkelblaue Uniform an, so einen dunkelblauen Overall.
0: Ja, das ist eben die Frage, wann. Ich glaube, auf den Außeneinsätzen, wenn er an Land hm. irgendwo war, war sie eher sandfarben. Oder das es war die sandfarbene Uniform, die er hatte, bevor er auf das Schiff geholt wurde. Irgendwie sowas.
1: Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also wie ist gesagt, die sind Ewigkeiten her, wo ich die wo die lief die Serie und äh, die ist auch, glaube ich, ich, ich wüsste jetzt auch nicht, wo man die jetzt Zeit angucken könnte. Also ich habe die jetzt noch nie irgendwo bei im Stream irgendwo so mal gesehen.
0: Von meiner Festplatte. <lacht> Aber ansonsten wird es wahrscheinlich schwierig, ja. Okay. Ich habe letztes Jahr aus Langeweile mal versucht, die nochmal zu gucken. Mhm. Nach anderthalb Folgen habe ich abgebrochen, weil die Dialoge, die sind für Kinder. Mhm. Die sind wirklich, also die sind nicht mit Star Trek zu vergleichen, sondern sind wirklich äh, für zehnjährige Kids, die... Ein bisschen was mit, mit Wissenschaft am Hut haben wollen ja, und dann sowas gucken. Furchtbar, ja. furchtbare Dialoge. Und äh, die, die 3D-Grafiken und Special-Effects sind auch sehr schlecht gealtert. Ja. Aber egal. Jedenfalls fand ich das äußerst skurril, dass halt jemand mit einer Sequest-Uniform da auftaucht. Ja. Da bin ich ja mit meiner The Orville-Uniform noch näher dran als Star Trek, als er. <lacht> Gab einige Klingonen, ja. eine ganze Gruppe Borgs die ihren eigenen Stand hatten und dann auch so foto Fotosessions gemacht haben. War alles recht spaßig. Mhm. Oh, ähm, dann wurde der Laden gegen 18 Uhr zugemacht und um 20 Uhr gab es dann Afterparty. Die wurde natürlich auch noch mal extra bezahlt. Ja, ja. Äh, zu der Soundqualität sage ich jetzt einfach <lacht> nichts, weil wenn man nichts Gutes sagen kann, dann sollte man die Klappe halten. Ja. Und hier war wirklich nichts Gutes dran. Ähm, die Leute auf der Bühne haben gemacht, was sie so machen und das war auch ganz nice, aber die Tonqualität, naja.
2: Okay.
0: Äh, also so sehr, dass die, der Künstler beim zweiten Song gesagt hat, wir brechen jetzt ab und machen nochmal Soundcheck, weil das geht so nicht. <lacht> und das habe ich so noch nie erlebt irgendwo. Oh ja. Ja, und dann haben wir gedacht so, dann gucken wir das halt uns 20 Uhr an, dann spielen die da ihre, ihre zwei Songs oder zehn Songs, wie auch immer, vielleicht bis um zehn und dann geht man halt wieder zurück aufs Hotel.
2: Mhm.
0: Währenddessen dort halt auch noch eine Reihe neue Leute kennengelernt, man steht halt wie in einem Konzert da vor der Bühne, mhm. aber so nebeneinander, aber es ist nicht so befremdlich wie, ähm, wie in einem normalen Konzert, sondern... Du guckst einfach nach links und fängst einfach an zu quatschen und bist sofort in einem Gespräch mit irgendjemandem. Mhm. Und im Zweifel mit dem seiner ganzen Clique. Und so ging es die ganze Zeit. Also ich habe am ersten Tag mit 40 Leuten geredet oder so. Mhm. Ja. Zusätzlich zu dem, zu dem Hörertreffen. Mhm. und äh, Einfach tolles Gefühl, tolle Leute. Ähm, sehr viel Lob gekriegt für meine Uniform und sehr viel Lob verteilt für deren Outfit. Mhm. Also da war schon sehr geniales Zeug dabei. Und dann haben wir da getanzt und ich glaube, ich bin so gegen halb eins zurück ins Hotel. Was für mich heißt, ich war etwas über 21 Stunden wach.
1: Oh, das ist dann schon viel, ja.
0: Ja, ins, ins Hotel, dann musste ich halt noch duschen, weil mhm. man naja, ja. nach, nach fünf Stunden getanze und so. Mhm. Und dann bin ich von alleine wieder aufgewacht um sieben mhm. Also weniger als sechs Stunden Schlaf gehabt oh. und der zweite Tag war dann auch eher so ein bisschen schleppend. Dadurch, dass ich halt auch schon alles gesehen hatte, was da so war. Ja, das
1: ist dann, ist dann irgendwie so das, das.
0: Das war halt wirklich so wie, wie die Comic-Con in Stuttgart, wo du auch so das Gefühl hattest, äh, du hast zwar ein Ticket für zwei Tage, aber einer reicht. Ja. Das war hier genauso. Nur, dass ich zusätzlich dazu halt nicht früher weg konnte, weil mein Zug äh, mhm. halt auf 18 Uhr gebucht war ja. und ich schon nachmittags, äh, mittags um zwei im Stehen schlafen konnte. <lacht> also ich war wirklich, wirklich durch. Auf dem Hinweg im Zug halt irgendwie 100 Seiten meines Buchs gelesen, auf dem Rückweg nicht eine einzige mhm. Seite, weil ich die Augen kaum offen halten konnte. Und weil ich am Bahnsteig direkt noch einen anderen in der Star Trek Uniform angequatscht habe weil wir beide zu früh am Bahnsteig waren und oh. dann haben wir die Hälfte der Strecke äh, im selben Zug dann halt auch noch gequatscht. und oh. Das war auch ganz klasse. Einfach so, da, du siehst am Bahnsteig jemand in einer äh, Star Trek Discovery komplett Uniform rumstehen, nicht so wie <lacht> ich, die mich vorher noch umgezogen hatte, weil ich wollte mit der Uniform nicht im Zug sitzen.
1: Ja, kann ich verstehen, hätte ich auch nicht wollen, also unbedingt.
0: <lacht> ja, vor allem, weil die halt geschnitten ist zum Stehen und nicht zum Sitzen. Und, ja,
1: ja, Und
0: dann steht halt einer da an der Säule, genau wie ich, eine volle Stunde zu früh ja. für, die, für den Zug, weil er einfach keine Lust mehr hatte. Ich musste raus. Ja. Und dann sehe ich ihn, denke so, ich wollte jetzt gerade gucken, äh, in welchem Sektor mein Zug hält. Ja. Scheiße, das kann ich nachher immer noch machen. Dreh mich zu ihm um und fange ihn an, zu quatschen. Ja. Und hey, wir haben noch anderthalb Stunden lang miteinander geredet. Das ja. ist echt lustig. Ja, für mich war das jetzt die erste Convention, für ihn die 50 Wow. Da dachte ich mir dann auch so, holy shit. <lacht> <lacht> Und der war eine ganze Ecke jünger als ich. Aber wenn man nicht so weit weg wohnt von äh, Frankfurt, dann kann man diese ganzen Conventions in ja, die, Frankfurt. Die, die in, meistens in, in, in finden
1: ja da irgendwo Rhein-Main-Gebiet, irgendwie da oben statt irgendwo.
0: Ja, die meisten, also vor allem die FedCon war halt lange Zeit in Dortmund mhm. oder in Düsseldorf und das ist halt von Frankfurt dann halt auch nur ein Katzensprung. Ja, eben. Für unser Eins vom Bodensee oder von München auskommt, damals noch ja, ja. war das halt einfach utopisch, Genau. Ging nicht.
1: Wie die meisten Sachen irgendwie. Also äh, morgen fängt ja zum Beispiel Republikan, was ich ja wirklich bedauere, dass ich da nicht hinkomme oder nicht hingehen kann äh, aus Gründen <lacht> wegen meiner blöden Hüfte. Äh, ja, Aber klar, du hast ja, auch kein Ticket gekauft, ne? Ich habe auch kein Ticket gekauft, weil das war mir schon klar, dass das, das klappt nicht, gell. Mhm. Äh, weil ich, ja, weil ich habe das ge ge gewusst, dass ich das eigentlich machen muss. Und, äh, ja klar, ich könnte rein theoretisch schon hingehen, gell. Also, ich hat, hatte schon mal geguckt, so, wenn dann mit dem Flugzeug halt, gell, ein Flug kostet halt 200 Euro ungefähr von Friedrichshafen. Dann weil, Hotel. Ja, ich, ich hätte ja beim, beim, beim Sam übernachten können. Ja, der wohnt jetzt zwar natürlich nicht direkt gegenüber, aber halt, ja, woanders halt in Berlin. Mhm. Äh, das wäre möglich gewesen, aber es wären halt trotzdem mindestens 400 Euro. Dann aber 200 Euro äh, die, das Ticket. bin ich also bei 600 Euro. Ja, also und, und, und direkt selber fahren wollte ich das oder mit, mit dem Fernbus, das geht nicht. Also da komme ich nicht hin. Also vom Sitzen her, das, so lange kann ich nicht sitzen, das geht nicht. Ja, okay. Und mit Krücken ja. dadurch die. Durch die Hallen wandern, das ist auch nicht so, so prickelnd. Ja. Also, ja, also ist glaube ich, ganz gut, wenn ich da nicht jetzt, jetzt nicht bin, was ich ja natürlich trotzdem schade finde, weil, wie du, wie du, auch gesagt hast, bei dein, bei jetzt bei der, bei der Convention da, das Gefühl auf der Republika ist einfach ein anderes. Gell? Also, das sind zwar auch irgendwie Nerds oder so etwas, aber das sind einfach, ja, man, man kann sich einfach mit den Leuten anders unterhalten, finde ich. Also diesen ja, es ist, es ist ein anderes Publikum jetzt wie auf dem auf, auf auf Cars Communication Kongress. Die sind irgendwie weltoffener, habe ich das Gefühl.
0: Ja, sagen wir mal, vielleicht äh, sozialer ein wenig kompetenter. Ja,
1: genau. Also das könnte man so sagen, ja. Ich
0: möchte aber äh, auf jeden Fall weit weg davon sein, die, die Leute vom Chaos Computer Club und so weiter zu kritisieren nee, nee, nee. dafür. die alles das wirklich,
1: die meisten sind wirklich total nette Menschen. Und es gibt da ganz große Überschneidung zwischen Republika und Chaos Communication Kongress. Und es gibt halt eben auch ein paar Leute, die halt eben die eher das eine mögen, die anderen lieber das andere. Und es ist in Ordnung, finde ich. Das ist, das ist super, dass es da Unterschiede gibt. Und aber mein Gefühl ist halt einfach, ich mag, also ich fand die CCT ganz toll, aber ich mag trotzdem Republika lieber, weil einerseits das Drumherum in Berlin ist toll, finde ich, das, die Location ist klasse. Klar, es ist kleiner, es sind halt bloß 7.000 bis 8.000 Leute anstatt 15.000, was halt nur die Hälfte ist, aber klar, Location ist auch kleiner. Das ist sieht sehr viel gedrängter aus, mhm. aber die Leute sind halt auch, ja, ein bisschen anders einfach. Man, man sieht es am Aussehen her, äh, man sieht weniger schwarz gekleidete Leute, weniger mit Hoodies und sonst irgendwas. Es ist einfach eher ein bisschen hipstermäßig vielleicht, aber halt eben auch ein bisschen anders offener. Also das, ich kann es nicht direkt beschreiben.
0: Ja, 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 verstehe ich sehr gut. Äh.
1: Und es ist natürlich weniger hart mit Hardware und sonst irgendwas und eher so, so, so Social Skills geht es eigentlich ja. Und das, das bedauere ich wirklich. Aber gut. Ich hoffe, dass ich das nächstes Jahr dann das nächste Jahr wieder schaffe. Beziehungsweise ich freue mich dann halt das nächste Mal einfach, äh, das ist jetzt so meine Ausweichveranstaltung. Äh, Anfang Juni ist ja hier in Konstanz das äh, Barcamp Bodensee. Mhm. Und äh, da werde ich, da habe ich schon eine Karte. Kostet auch nicht viel, kostet glaube ich 30 Euro oder sowas für zwei Tage, das Essen und Trinken mit dabei. Und äh, ja, ich, ich kann ja da eine Stunde hinfahren. Ich, es kostet mich keine Übernachtung oder sowas. Und von daher und die, das Publikum ja. ist halt wesentlich kleiner. Es sind halt bloß 70, 80 Leute, sowas. Also ist eigentlich für 100 Leute ausgelegt, aber ich glaube, so viele waren es noch nie. <lacht> <lacht> also. Und ich würde jetzt auch nochmal einen Aufruf starten, also wer jetzt gerne ein Barcamp besuchen möchte und vielleicht auch gerne mal das erste Mal zum Barcamp gehen möchte, äh, dann kann ich wirklich äh, das Barcamp Bodensee wärmstens empfehlen, weil es ist halt einfach klein, es ist familiär, mehr oder weniger, äh, und es ist einfach ein gutes Einsteiger-Barcamp, finde ich. Also das war für mich damals auch das erste Mal, dass ich auf dem Barcamp war. Klar, damals war es ein Friedrichshafen, das ist ein Katzensprung für mich gewesen. Und äh, dann, äh, ja, aber es ist wirklich ein schönes Barcamp, kann ich nur empfehlen.
2: <lacht> okay.
0: Wo wir es hier schon von Zahlen hatten, also ich habe keine offiziellen Zahlen. Mhm. Ähm, ich kann nur von den Schätzungen ausgehen von mir. Mhm. Aber ich bin da angekommen äh, Samstagmittag, das mhm. ist so der Peak.
2: Mhm.
0: Und da war das offene Panel voll und vor den Schauspielern war alles voll. Mhm. Äh, und die die breiten Gänge waren in dem Moment auch voll, mhm. aber nur bei den Schauspielern, mhm. nicht sonst in der ganzen Halle, dafür äh, war die Halle auch zu groß, mhm. ähm, wahrscheinlich so ein Viertel von einer Messehalle mhm. von Stuttgart oder so ja. und bei dem Peak waren irgendwas zwischen dreieinhalb und viertausend Leuten in dieser Halle. Mhm. Ähm, zu den Normalzeiten, wenn nicht gerade halt so Mittag, Samstag ist, äh, wie, wie, wie mhm. der Freitag oder der Sonntag, dann waren auf dem gesamten Gelände höchstens 1500 Leute. Mhm. Was aber auch sehr angenehm macht, weil äh, du kannst halt immer noch jederzeit jeden anquatschen, ohne dass mhm. der so, sofort jemand anderen im Weg steht oder mhm. so. Ähm, und das ist auch die ganze Zeit passiert. Also, du läufst irgendwo lang und sofort kommt irgendwie ein Schultertapser von irgendeiner Seite. Hey, kann ich dich fotografieren? Mhm. Hey, wie ist denn dies? Wie ist denn das? Und äh, dann lernst du die, dessen ganze Clique kennen. Mhm. Dann macht man noch gemeinsam irgendwie Fotos und verabredet sich für in einer halben Stunde dies oder eine halbe ja. Stunde jenes. Und äh, ja. Irgendwann, irgendwann konnte ich das gar nicht mehr alles vernünftig miteinander organisieren, mhm. weil es einfach zu viele Leute wurden. Mhm, Aber es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Das ist Hauptsache, die mhm. Spaß macht, ja.
0: Ich habe vor allem, was, äh, was ich sehr interessant fand, den Martin Netter kennengelernt. Das ist äh, der Herr, dem quasi Filmwelt Berlin oder Filmwelt Deutschland oder so ähnlich ge gehört oder so. Das ist äh, wenn ich das richtig verstanden habe, also mindestens in Deutschland, aber ich glaube, es ist sogar weltweit der größte Star Trek Sammler. Also der mit den meisten Requisiten und gedöns. Der ist halt regelmäßig in Orlando oder so in Amerika mhm. halt drüben gewesen und hat die Requisiten abgekauft, sobald sie äh, von den Filmstudios mhm. freigegeben wurden. Und hat auch so ein paar Projekte am Laufen gehabt, wie ähm, es melden sich 30 Käufer, die alle eine Star Trek Uniform haben wollen. Mhm. Alle dieselbe natürlich. Mhm. Und dann bestellt äh, man bei ordentlichen Schneidern 60 Stück. Mhm. Dadurch wird der Einzelpreis halt günstiger. Mhm. Die 30 äh, finanzieren das quasi vor, damit es mhm. auch wirklich stattfindet. Ja. Und die restlichen 30 verkauft er dann. Oh ja. So ganz normal mhm. auf dem Markt. Mhm. Und das hat er recht viel gemacht. Aus... Diesem Fundus habe ich auch eine Voyager-Uniform und jetzt wird demnächst wieder eine Voyager-Uniform gemacht. Mhm. Davon wollte ich ursprünglich eine Star Trek 8 und folgende Uniform haben, also dieser farbige Kragen und diese grauen Schultern. Mhm. Aber er hatte die auf eBay für 400 Euro angepriesen. Das ist halt schon ordentlicher Batzen mhm. und das, das macht man nicht mal einfach so. Mhm hatte mich dann mit ihm verabredet über Facebook, ähm, dass er die Jacke dabei hat und ich sie anprobieren kann. Und ich bin Gott froh, dass ich es nicht gekauft habe, weil es gibt halt nur S und M und hm. XL. Ah. Ja, rate mal, welche Größe ich brauche. Du hell wahrscheinlich. <lacht> Exakt. Ich habe äh, die XL anprobiert. Hm. Er meinte, das ist in Ordnung, da kann man das Schwarz noch ein bisschen kürzen und wird das passen, hm. aber das Grau war, stand auch schon so weit über das war einfach, das war einfach nicht in Ordnung, mhm. das ging nicht. Ich habe mir davon ein Foto gemacht, dass ich auch niemanden sonst zeigen werde, weil es so <lacht> furchtbar aussieht. Aber es gab halt da keinen Spiegel.
2: Mhm. Ja.
0: ja, aber eigentlich hatte ich auch gehofft, dass Martinetta da einen eigenen Stand hat. Mhm. Also so großen Stand, ja. wo die ganzen Uniformen rumhängen und so eine Props mhm. rumstehen und so. War nichts dergleichen. Mhm. Aber dafür gab es zwei Ausstellungen auf der, in der Messehalle. Also alles noch in derselben Halle. Es mhm. gab nur eine Halle. Eine Ausstellung, ähm, die nur Star Trek Discovery umfasste. Mhm. Da standen die ganzen Uniformen äh, auf, auf Mannequins rum von den Schauspielern. Und Waffen und Props und Scanner mhm. und Kommunikatoren hingen an den Wänden. Äh, konnte man sich alles haargenau angucken... Und es gab eine extra Ausstellung speziell für dieses Sonderevent, weil dieses Mal auf der Destination war das große Reunion von Star Trek D DS9, Aha. Deep Space Nine, weil nahezu der komplette Cast, der noch lebt, da war. Aha. Und das ist schon eigentlich ganz ordentlich ja. gewesen. Und entsprechend war in dieser Ausstellung halt ganz viel Kram aus äh, DS9 mit, mit Uniformen, mit Props und so weiter. Aber auch Sachen von äh, Star Trek Enterprise oder von der Zeit von Kirk und so. Und apropos Kirk, äh, William Shatner war da.
1: Ui, ernst.
0: Ja, der hatte sein so eigenes Panel oh. und äh, den konnte man auch eine Unterschrift abluxen, oh. aber... So eine Unterschrift für 300 Euro, sorry, Ach, no nee. way, never ah. ever. Ähm, es war äh, Uhura da, oh. deren realen Namen ich jetzt leider nicht parat oh. habe, also die weibliche schwarze Kommunikationsoffizierin bei Kirk, oh. das, äh, die Revolution der 70er quasi oh. und äh, Walter König war da. Oh. Den äh, ist das Chekoff. Nee. So, nee, doch, das ist Tschekov.
1: Ich hm, glaub, ja. Hm, Walter ja. König ist Chekhov, ja.
0: Ja, äh, George Takei ist Solo, also genau. muss verwechsel Chekhov gehören.
1: Kann man leicht verwechseln irgendwie. Genau, George Takei, also ja. den, den meisten von denen folge ich auf Twitter irgendwie. Kriege ich manchmal irgendwie ein bisschen was mit von denen. Mhm. Äh, William Shatner ist relativ aktiv auf, auf Twitter.
0: Ja, das ist ein Heinz Dampf in allen Gassen. Ja. Ähm, ja, Ziemlich aufbrausender Typ. So, ja, das glaube Von, ich, von ja. seiner ganzen Art her, also, ja. Ähm, bei der Afterparty, das war ja eigentlich ein Konzert. Und das Konzert bestand aus Dinge, diversen Leuten aus diversen Star-Trek-Serien. Mhm. Alles, bis auf die Sängerin, die eine äh, dieser... Casino-Damen waren, waren das alles äh, altgediente Herren quasi. Also äh, alle in, äh, in Tuxedos, wie, wie man schon sagt, also Anzug und Fliege und so. Und da war halt der Schauspieler von Nilix vorne, äh, der Schauspieler von Rom, also Nilix von Star Trek Voyager und Rom, der Romulaner, äh, nee, der der hm.
2: äh,
0: Ferengi auf DS9. Hm. Letzterer hat sogar Deutsch gesungen. Oh. Ich weiß nicht, wo dem seine Wurzeln sind, aber so wie der deutsche Songs gesungen hat, mhm. äh, also es war halt mehr so ein Spaß. Die mhm. haben halt äh, klassische Lieder aller Frank Sinatra mhm. umgedichtet auf Star Trek. Und er hat jetzt irgendwie so einen alten 50er-Jahre-Schlagersong oder so auf Star Trek umgedichtet oder auch vielmehr auf seinen eigenen Namen. Und den auf Deutsch vorgetragen und das so gut, dass ich dem mindestens unterstellen würde, dass er zehn Jahre irgendwo mit Deutschen dauerhaft zu tun gehabt hat. Weil der hat besser Deutsch gesungen und Deutsch gesprochen als unsere rumänische oder spanische Mitarbeiterin in der Firma, die schon 15 Jahre hier sind.
1: Ja gut, wer weiß, vielleicht ist er in Deutschland geboren, aufgewachsen oder irgendwie so etwas.
0: Vielleicht, ich habe äh, mich nicht näher informiert. Ah, Vielleicht da weiß einige, das ja jemand.
1: Einige Schauspieler in, in, in Amerika, die äh, deutsche Wurzeln haben.
0: Ja, genau. Mhm.
2: Ähm,
0: da waren noch mehr äh, Leute dabei, auch Odo mhm. zum Beispiel von der DS9 und äh, mhm. ja, ja. ich habe die teilweise schon gar nicht relativ, mehr ausgenommen.
1: Äh, hochkarätig besetzt gewesen alles.
0: Ja, ja, schon. Also ähm, von dem, was da an Schauspielern da war, auch wenn mhm. die jetzt irgendwie ihre ähm, 25 Jahre DS9 hatten, mhm. das, das war schon ziemlich klasse. Mhm. ja Man muss das halt im Endeffekt alles extra bezahlen, aber so ist das halt.
1: Ja klar, logisch. Also ich vermute mal, ich weiß nicht, wie sie das mit dem, mit dem Geld machen, weil die Leute kommen ja, also diese, diese Stars, die wollen ja irgendwie Kohle haben. Also klar, die verdienen da wahrscheinlich das direkt, was sie dort äh, vielleicht oder, oder, oder einen Teil kriegen sie nur davon, von, von diesen Unterschriften oder was. Ich weiß nicht, wie da die, die Quote ist und äh, irgendwie müssen sie auch den Flug, äh, Übernachtung, sonst irgendwas. Also ich weiß nicht, ob das jetzt die, ja. die, die, die Organisation von dieser Convention mitbezahlt oder ob die das von den Ein von den Geldern dort selbst bezahlen müssen, also mh, irgendwie muss es ja eine, sagen wir mal so äh, sich doch irgendwie rechnen für die
0: Ja klar, wie <lacht> genau keine Ahnung, also da wo die Schauspieler an ihren Tischen saßen für die Unterschriften, mhm. das nehme ich mal an dass sie das direkt in ihre eigene Tasche einzahlen konnten, mhm. alles was du über Eventbrite buchst, mhm. gebucht hast, wie die Fotoshootings ja. Die sind bestimmt, äh, da ist bestimmt anteilsmäßig was an die Organisation gelaufen. Mhm. Sonst, sonst könnten die diese Halle nicht bezahlen.
1: Denke ich mir, ja. Äh, ja. Und äh, ja, auf so, diejenigen, die das organisieren, die wollen ja wahrscheinlich auch noch selbst ein bisschen was davon haben. Also auch noch Leben davon.
0: Äh, ja, Leben davon, keine Ahnung. Also das ist ja derselbe Organisator, der diese ganzen Comic-Cons veranstaltet. Mhm. Ja, also der also macht nicht das, die Stuttgart, aber alle anderen. Ja,
1: aber der macht es ja halt auch nicht, äh, um ein tolles äh, Community-Events zu veranstalten, damit die Leute eine schöne Zeit haben, sondern will ja auch davon leben.
0: Ja, klar. Ja. Also die Firma will davon funktionieren, sagen genau, wir so.
1: So etwas zu planen und zu machen, äh, das ist halt kein Wochenendjob irgendwie so. Wo du, oder in deiner Freizeit mal nebenher noch irgendwas machst. Das ist ja ein, ein Fulltime-Job. Da musst du ja irgendwie da Vollzeit irgendwie dran sein letztendlich. Ja. Ja, ja. Ähnlich wie jetzt ich meine, es
0: ist ja nicht nur die Organisation der Halle, du musst ja auch die Security genau, kriegen, du das, musst da äh, alles Helfer, total, also, die da überall rumstehen. Genau,
1: Catering und was weiß ich nicht alles. Also es ist schon sehr, sehr aufwendig, denke ich, das alles vorneweg zu planen, das auf die Beine zu stellen. Mhm. Äh, ähnlich wie Republika oder so etwas, gell? Also äh, klar, das ist jetzt ein anderes Konzept, wie zum Beispiel, wenn ich das vergleiche mit, mit dem Chaos Communication Kongress, gell.
0: Wo alles weitestgehend selbst organisiert genau, ist und nur die Halle Tickets. durch die Tickets bezahlt wird. Genau, wo
1: wird. alles mehr oder weniger selbst organisiert ist äh, und es auch funktioniert, gell? <lacht> muss man auch sagen. Mhm. Äh, Republika ist halt letztendlich auch inzwischen, glaube ich, so eine Art Eventmanagement, also ne, halt eine Gesellschaft dahinter, die das halt auch Voll Vollzeit macht letztendlich, denke ich mal, gell? Also die, Plan, ja. die machen nicht nur so etwas wie die Republika, sondern inzwischen auch anderes. Aber aus den ursprünglichen, wie ich das verstehe, ist es, Anfängen vor über elf Jahren, wo das auch mehr oder weniger selbst organisiert war, ist das halt gewachsen, gell? Mhm. Äh, ja, und die bahn ist halt auch Vollzeit letztendlich. Und die müssen auch irgendwie davon leben. Ja. Ja. Von daher finde ich das immer doch toll, dass da irgendwie sowas trotzdem noch halbwegs finanzierbar, also bezahlbar ist. Ja dass das ist funktioniert.
0: Ja, also mein mein Gesamtgefühl war jetzt, äh, ich hätte mir den zweiten Tag...
1: Sparen können?
0: nicht unbedingt komplett sparen mhm. können, weil da, am zweiten Tag sind meine Fotos ja entstanden. Ah ja. Also die auf diesem Stuhl mhm. und die mit Robert Duncan McNeil, weil ich musste Zeit totschlagen ja. und hatte halt eh noch praktisch kein Geld ausgegeben. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, ja gut, dann zahle ich halt die 40 Euro für Robert Duncan McNeil noch und die 20 Euro für den Stuhl. Mhm. Das ist immer noch viele äh, im Gegensatz zu der Jacke, die ich halt eben nicht gekauft ja.
1: habe. Dann, hab dann kann ich das halt auch mal mitmachen. Ja, oder den. Wie viel, was, was hätte jetzt die Unterschrift von William Shatner gekostet? Irgendwas um die 300. Ja, also äh, das ist. also so Oder
0: war das Fotoshooting mit ihm irgendwie sowas? Also der, der mhm. wollte wirklich absurde Preise.
1: Ja gut, aber es ist halt auch William Shetner, gell? Das ist halt dann auch ja, klar. der Star letztendlich, gell?
0: Ja, und das ist die Frage, wie lange du ihn noch kriegst, weil so wie der unterwegs ist, wird der irgendwann mit einem Herzinfarkt umfallen. Ja, ja.
1: er ist halt auch schon über 70, denke ich, gell? Oder ja. fast an die 80 ran. Äh,
0: ja, Star Trek, äh, also... Ursprüngliche Star Trek hat ja jetzt vor ein paar Jahren 50 Jahre gefeiert. Ja, genau,
1: 69 ist die rausgekommen.
0: Und wenn man da eben mindestens mal 25 Jahre Lebenszeit noch draufrechnet, mhm. drauf die er zum Start dieser Filme hatte, wahrscheinlich sind es eher mehr gewesen, mhm. dann ist er halt jetzt schon äh, nahe der 80. Ja, ja
1: eben. Genau, also ja. äh, ein paar von den alten Klassik-Darstellern äh, sind ja schon gestorben. Gell? Eben hier Scotty ja. ist tot. Äh, Pille ist tot, weiß nicht, wer Nimoy war. ist tot. Hm?
0: Nimoy, Spock?
1: Ah ja, klar, Spock auch, ja, klar. Spock war also noch, das Dreigestirne ist genau. halt. Spock wo, war wo glaube ich, mehr. auch einer der ältesten noch mit, gell? Von, von den ganzen. Ja. die damals aufgetreten sind. Ja, klar, kann man ausrechnen, dass es halt auch nicht mehr ewig dauern wird, bis halt er auch, sag mal, aus Altersgründen das alles aufgeben muss. Ja. Ja, und äh, klar, wenn, wenn er schon nachher nach Deutschland kommt, ist es immer noch billiger, hier für 300 Euro sich so ein Foto zu schießen, als wenn man dann selbst auf so eine Convention Amerika geht, mhm. wenn man das so rechnet.
0: Ja, also es gab ja auch ganz andere Tickets, also man wenn man, ich habe halt das Minimum-Ticket oh, genommen, ja. da ist halt nichts drin außer Eintritt, ja. Aber du konntest halt auch so, so ein Commander oder Captain oder Admiralsticket kaufen. Da waren im Endeffekt die Fotoshootings von allen schon drin. Mhm. Oder von einem Teil oder irgendwie mhm. sowas. Ich habe jemanden kennengelernt, die ist, war aus Amerika, äh, aus England. Mhm. Und die hat einmal so das, das Maximum-Ticket irgendwie gekriegt, mhm. Geschenk gekriegt oder so. Oh. Und die hat, hat einfach alles halt mitgenommen, ja klar, was geht, natürlich. Und dann kriegt man so, so ein, so ein Plastikkärtchen, wo jeweils der Name daneben steht und dann zwicken die da so ein Loch rein, ja, ja. alles, was du gemacht hast. Und die hat das ganze Kärtchen und es bestand eigentlich nur noch aus Löchern.
1: Das ist, glaube ich, auf der Comic-Con ähnlich. Da gibt es, glaube ich, auch noch ein VIP-Ticket. Mhm. Da darfst du dann halt auf alle Panels, die sonst was kosten, kostenfrei rein und manche Fotos sind irgendwie mit dabei oder irgendwie sowas oder... Ja, nicht. genau sowas. Genau, und äh, das kostet aber dann halt statt 30 Euro, glaube ich, 200 Euro oder so.
0: Ja, das war hier, muss man nachgucken, ich habe jetzt die Preise nicht parat. Ja. Also es war jedenfalls viel zu viel für meinen Gedanken. Ja. Wenn ich Autogrammjägerin wäre, ja. dann hätte ich das gemacht, dann wäre das überhaupt ja, gar klar. kein Ding, da denkt man gar nicht drüber nach, ja. weil das Gesamtpaket ja. ist deutlich günstiger, als wenn man es einzeln kauft, ja, wie das halt meistens so ist. Ja. Aber apropos, ähm, weil sie es eben hatten, diese Panels und so weiter. Ja. Ich war auch wenig von diesen Panels, mhm. habe mir nicht so viel angeguckt. Und natürlich nur die, die kostenfrei waren. Ja. Und dabei waren die interessantesten immer noch die von der ESA. Ah. Denn die ESA hatte ihren eigenen Standort. Okay. Und sie haben auch eigene Vorträge gehalten. Ah, cool. Zwar, sie haben halt versucht, aktuelle Themen in ein äh, Star Trek-Kleid zu stecken und darüber dann zu reden. Sowas wie kann eine äh, Gravitationswelle die Enterprise beschädigen? Nö. Nö, genau. <lacht> Aber es hat halt 40 Minuten gedauert, bis das Nö gefallen ist, weil er erstmal erklärt hat, was sind Gravitationswellen, wie entstehen sie mhm. und wie reisen sie durch das All und wie haben wir das gemessen und all mhm. den Kram. Um dann halt festzustellen, dass die Enterprise, die 400 Meter lang ist, durch die Gravitationswelle verformt wird in einer Größenordnung der Breite eines menschlichen Haares. Von daher desjuckt die Enterprise nicht die Bohne. Von daher... Natürlich äh, denkt man sich dann so, ja, die Enterprise ist sowieso nur ein fiktives Objekt, aber das hätte man genauso auf, äh, kann die ISS durch eine Gravitationswelle ja. beschädigt werden? So ja. Oder kann die kann können. die
1: Erde durch eine Gravitationswelle beschädigt werden? Ja, genau.
0: Also sowas in der Art.
2: Ja.
1: Nee.
0: Und dann haben wir noch, äh, das war der eine Vortrag. Und der zweite Vortrag äh, war, da habe ich den Titel jetzt nicht mehr parat, aber es ging um... Äh, Schwarze Löcher und super schwarze Löcher und mhm. wie die entstehen und äh, eben was wir über die diversen Satelliten, die wir da draußen mhm. haben, äh, messen können, wie unsere eigene Milchstraße im Inneren funktioniert mhm. und so weiter. Mhm. Das war recht interessant. Ja. Letzterer Vortrag musste äh, mit einem zeitgleichen Vortrag von William Shetner konkurrieren. Mhm in derselben Halle am anderen Ende. Und wenn man Chatner kennt, weiß man, dass der auch ohne Mikrofon laut ist. Aber wenn man ihm ein Mikrofon in die Hand drückt, dann sollte man am anderen Ende der Halle möglichst nah am Lautsprecher mhm. sitzen, sonst kriegst du von dem Gespräch ja. nicht mehr viel mit.
1: Ja, da hätten wir dann ja. vielleicht äh, so eine Silent Halle machen. sollen wir hier auf der Republika schon zweimal. Da kriegst du halt einen Kopfhörer mit in der Halle und dann wird die Halle alles über Kopfhörer übertragen. Mhm. Weil dann stört es ja, letztendlich auch eine nicht ganz mehr, was da hinten gesprochen wird, sondern du hörst halt wirklich alles super gut.
2: Ja. Ist bloß komisch, das dass du halt damit mit Kopfhörer Idee.
1: rumrennst und, und wenn du keinen auf hast, kriegst du halt gar nichts mit, gell?
2: Ja. Ja. ja.
1: Ja. Ja, cool. Und das Mir ist halt, hat das ganz gut gefallen. Und da bist du am gestern wieder zurückgekommen. Genau. Nee, am, nee, am, am Sonntag.
0: Ich, am Sonntagabend bin ich zurück. Genau. Also Samstagmorgens hin, mhm. Sonntagabend zurück. Und rückblickend würde ich sagen, ich würde auch wieder dahin fahren, mhm. äh, auch wieder mit Übernachtung, mhm. aber hauptsächlich, weil man dann abends die Party mitmachen kann mhm. und eben dort die Leute besonders mhm. gut treffen kann. Aber ich würde den zweiten Tag nur noch halb machen, mhm. nicht mehr ganz, mhm. wie ich es jetzt ja. gemacht habe. Und äh, ich würde wahrscheinlich... <lacht> Sogar zwei Nächte im Hotel machen und dafür nicht 6 Uhr morgens aufstehen.
1: Ja, denke ich. Das ist dann, glaube ich, schon besser. Vor
0: allem, wenn man am Tag davor noch das Mitarbeiterfrühstück in der Firma hatte und dafür auch um 6 Uhr aufstehen musste. Oh, ah ja. Also ich habe jetzt vier, fünf Nächte hintereinander zu wenig geschlafen. Oh. Ich
1: bin jetzt einfach durch gewesen. Das glaube ich, ja. Kann ich verstehen.
0: Aber ja um, weil weil wenn ich es dicke nehme, nehme ich es gleich mal richtig dicke, habe ich gedacht, komme ich Sonntagabend von der Convention zurück, mhm. stelle mich noch unter die Dusche, schmeiße mich ins Bett. zu mir hat es nämlich nicht mehr gelangt. Äh, Stehe Montagmorgens dann auch wieder viel zu früh auf, fahre aber nicht auf Arbeit, sondern fahre zum Tätowieren.
1: Ah, da war es beim Tätowieren.
0: Genau. Ich habe mir mein, mein Motiv, dass ich es jetzt seit über vier Jahren mit mir rumtrage äh, und damit geliebäugelt habe, mir das zu tätowieren zu lassen, jetzt tatsächlich durchgezogen. Mhm. Äh, deswegen äh, ist mein Arm noch eingepackt in Folie, damit er nicht, äh, damit er nicht so empfindlich ist mhm. und damit er sich nicht so leicht entzünden kann und so. Ja. Die Haut muss schön feucht bleiben in der Zeit. Weil es ist jetzt quasi so, als wäre mein ganzer Unterarm aufgeschürft.
1: Ja, denke ich mir, es tut bestimmt weh. Äh,
0: weniger als ich dachte. Mhm. Auch das Tätowieren als solches.
1: Ja, Deutlich gibt, weniger mh. als ich gedacht habe. Ja, es gibt sicherlich Stellen, die mehr weh mehr schmerzhaft sind. Also,
0: ja, ja, das, das auf jeden Fall. Also, mir haben so meine Freunde gesagt, sowas wie. Ähm, Knöchel? Knöchel, ähm, Ellenbogengelenk außen. Oh ja, oder Oberarmmuskulatur innen.
1: Mhm, ja.
0: Also das sind so die Bereiche, wo man auch im Zweifel sich kitzeln lassen kann. Mhm. Die ging tun dann gar besonders nicht. gut weh.
1: Es hm? ging bei mir gar nicht.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber umso näher es Richtung Handgelenk nach vorne ging, umso dünner wird da ja auch die oh, Haut. Ich weiß, ja. Nicht umsonst sieht man da die, die Blutadern durchlaufen.
1: Ja. Mhm. Ich weiß, in der, der Rehe hat mir nämlich da in der Hand vielleicht also Handgelenk innen, äh, jemand mal schon mal Blut genommen und ich weiß, das tut sehr, viel, sehr sehr weh.
0: Oh, oh, okay. Mhm. Das will ich gar nicht so genau wissen. <lacht> <lacht> Aber er hat dort als erstes angefangen, mhm. also vom Handgelenk und hat sich dann nach oben gearbeitet. Mhm. Äh, zum Glück war am Handgelenk nur relativ wenig, da kamen nämlich drei Russmännchen hin. Mhm die man aus äh, diversen äh, Geschichten von Studio Ghibli hm, kennt, hm. gefolgt vom weißen, dem blauen und dem großen grauen
1: Totoro. Ah, Totoro hast da drauf. Mhm. Genau.
0: Also. Mein Nachbar Totoro, die, die, die äh, Wandernde Gesellschaft ah, habe ich mir da drauf okay. tätowieren lassen.
1: Apropos Totoro äh. und äh, Studio Ghibli. <lacht> mhm. äh, ja, also... Wann war es jetzt vor Ja, knapp zwei Wochen, äh, gucke ich mal so in Facebook rein und oder beziehungsweise eine Freundin von mir, die ich also seit über 20 Jahren kenne, äh, schickt mir auf, auf WhatsApp plötzlich eine Nachricht so, äh, schöne Grüße aus Tokio. Mhm. Und äh, ja, ich habe dann auf Facebook halt sie und ihrem Freund äh, dann ihre Bilder so angeguckt und die waren halt jetzt zwei Wochen in Tokio und die habe ich jetzt gerade am Samstag getroffen und wir haben da ein bisschen gequatscht halt, Erfahrungsaustausch gemacht und äh, sie waren, also muss ich dazu sagen, also es, es, es ist ein Paar, die sind nicht verheiratet, haben einen gemeinsamen Sohn, der 20 Jahre alt ist, der war mit dabei. Also sie waren zu dritt in Japan und haben unter anderem auch das Ghibli-Museum besucht.
2: Mhm.
0: Na, ich habe mir jetzt gerade gedacht, dass du genau darauf anspielst. <lacht> genau,
1: weil ihr Sohn ist großer Ghibli-Fan. Also, und, äh, ja, ich war damals ja nicht in Studio die weil da muss man doch, äh, so in diesem Museum, weil man muss, glaube ich, mindestens drei Monate vorher die, die Eintrittskarte buchen, weil du sonst nicht reinkommst.
0: Wow, muss ja einen ordentlichen Andrang haben, das Ding.
1: Ja, es ist halt, glaube ich, auch nicht so wahnsinnig groß, es hat halt beschränkte Kapazität und, äh, ja, jedenfalls, die waren halt dort und, ja, also, die waren, also, zumindest der Sohn war halt sehr, sehr, der Joshua war sehr, sehr äh, angetan davon. <lacht> mhm. Weil halt auch Originalzeichnungen und alles original da ist, ist klar. Ja. Das glaube ich ist, ist interessant. Und äh, ja, das nächste Mal muss ich da vielleicht auch hin, weil die haben es auch so gemacht, wie ich ähnlich. Äh, die waren nur in Tokio, aber sind von Tokio auch weggefahren. Also, sie waren zumindest mal einmal mit dem Shinkansen nach, Hir nach Hiroshima gefahren. Okay. Also Hiroshima, wenn man weiß, wo das ist, das ist wirklich weit weg. Also es sind praktisch, weiß nicht, fünf, sechs Stunden nach Hiroshima gefahren, waren glaube ich zwei Stunden in Hiroshima und sind dann wieder sechs Stunden zurückgefahren.
0: Wow. Das ist, das ist, äh, da muss es sich wirklich gelohnt haben.
1: Ja, die haben halt prinzipiell bloß diesen Dom angeguckt, halt diesen Friedens Friedensdom da, wo die Bombe Den praktisch durchgestattet. Der Hiroshima Atombombendom. Genau. Und dann das Museum dort und dann sind sie wieder zurückgefahren. ja. Und, äh, klar, die ja, ich halt
0: glaube, das sollte man mal gesehen haben. Ja,
1: klar. Ja. Also, war interessant, was sie so erzählt haben. Wir waren jetzt weniger in Museen, wir hatten auch Glück mit dem Wetter. Hat bloß einen Tag geregnet in den 14 Tagen. Nicht wie bei mir die meiste Zeit. <lacht> mhm. Ja. War ein schöner Abend am Samstag, ja. ja. <lacht> ähm, genau, so. aber deine, ja. deine, deine Tätowier-Session, wie lange ist denn das ungefähr gegangen?
0: Also, äh, mein Termin war um elf, mhm. ähm, war auch da pünktlich da, bla, und ähm, dann hat er mir halt erstmal, ähm, hat er so die, die Matrize ausgedruckt, mhm. also er hat das nochmal, wie ich es haben wollte, abgezeichnet, mhm. weil ich quasi eine, eine Kollektion aus mehreren äh, äh, Bildchen haben mhm. wollte und auch diese jeweils ein bisschen angepasst. Mhm. Und das hat er für mich extra gezeichnet und dann halt ausgedruckt. Mhm. Und dann kam äh, ein Gel oder sowas auf meine Haut. Mhm. Dann kam das Bild auf die Haut. Und nachdem er das eine Weile aufgedrückt hat, hat er das wieder abgezogen. Und dann war eben die, die Kopie davon auf meiner Haut. Mhm. Mhm. Und äh, bis dann wir das alles so grob bequatscht haben, wie es genau sein sollte. Und dann kam auch noch irgendwie ein anderer Kunde, der noch kurz eine Frage hatte oder mhm. so. So um äh, Viertel vor zwölf haben wir dann angefangen. Mhm. Äh, aber so direkt so... Äh, du kennst doch sicher Netflix. Mhm. Ja, hier Fernbedienung, bedien dich. <lacht> <lacht> ja, ich hatte äh, fünf Folgen äh, Lost in Space bereits geguckt mhm. und habe dann einfach dort weitergeguckt. Mhm. Und währenddessen hat er da gearbeitet. Und das Effektiv waren das Tätowierarbeit dreieinhalb Stunden etwa.
1: Oh, wow. Ist schon lang, ja.
0: Ich habe mit deutlich mehr gerechnet. Mhm. Vor allem, weil ich ja auch die Figuren ausgefüllt haben wollte, mhm. weil die sind ja farbig. Ja, ja, genau. Und auch mit mehreren Farbtönen und so weiter. Mhm. Also die Bereiche, die im Schatten sind, sind etwas dunkler, mhm. andere mhm. sind heller und dann noch eine weiße Highlight-Linie mit dran mhm. und weiße mhm. Augen und so weiter. Der hat sich wirklich richtig Mühe gegeben und äh, was sogar in meiner Vorlage nicht drin war, da waren der, die Schatten unter den Figuren einfach graue Kreise, okay. wie das halt bei diesen einfach gezeichneten äh, Manga-Figuren okay. häufig der Fall ist. Und er hat da sogar noch einen Farbverlauf mit reingemacht, ge cool. damit das äh, etwas besser räumlicher wirkt okay. und das sieht richtig gut aus. Äh, kann später mal Fotos nachreichen okay. oder Fotos packe ich auf jeden Fall bei uns ins Blog, okay wenn ihr das hier im Podcatcher gehört habt, mhm. wir liefern hier über Soundcloud aus, die schmeißen gerne unsere Metadaten raus. Genau. Also wenn ihr etwas zusätzliche Infos, und in dem Fall ein paar Bilder auch von der, von der mhm. Destination Star Trek und so weiter sehen wollt, die gibt es dann im Blog. Mhm. Das packe ich da jetzt mal rein, ja. weil jetzt gibt es endlich was zu sehen mhm. hier.
1: Ja. Dann kann, ich so, kann man es auch so machen, dass, ich, dass man das äh, pack dich erstmal also über Soundcloud ganz normal ausliefern und dann kannst du ja praktisch, bevor du beim, auf Veröffentlichen drückst, das alles noch in deinen Blog mit reinschmeißen. In, in unseren genau. Blog.
2: Genau. Mhm. <lacht> genau.
0: Ja, ja ich werde das da zusammentragen und dann äh, packe ich da auch äh, ein paar Bilder dazu. Mhm. Ähm, gerne, also ich werde auch ein paar Bilder von der Entstehung zeigen. Mhm. Also ich habe zwischendrin immer mal wieder ein paar Fotos gemacht, wenn er eine Pause gemacht hat mhm. oder ja, äh, ich es gerade für, für witzig fand, weil er gerade irgendwie das Blau ausgepackt hat und das so kräftig gewirkt hat, das war einfach so, wow, krass, wie das rauskommt.
1: <lacht> ja. 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 Ich hatte auch, ich, ich habe auch schon öfters mit mal mit irgendwie Tätowierungen geliebäugelt oder irgendwie sowas, weil ich finde es eigentlich sch durchaus schön, so Tätowierungen. Also können sehr, sehr schön sein und ja, aber irgendwie bin ich jetzt doch ganz froh, dass ich es nicht habe machen lassen bis jetzt oder und vielleicht auch nicht machen lassen, weil ja, es ist, ist, weiß nicht. Hm. Hat alles seine ja. Vor- Nachteile.
0: Sagen wir es so: ähm, Wenn du über Jahre hinweg ein Motiv hast, äh, mit dem du liebäugelst, das zu machen, dann kannst du es auch wirklich machen. Nee, hätte ich wenn jetzt Wenn du alle halbe Jahre eine neue, eine neue Idee hast, dann ist es, äh, glaube ich, noch nicht das Richtige.
1: Nee, hätte ich jetzt nicht. Also, ich habe da jetzt kein Motiv, wo ich sage, das ist äh, immer das und irgendwie sowas. Nee, also gar nicht.
0: Ja. Ich hatte eine ganze Weile geliebäugelt, damit mir irgendwie so ein Katzenmotiv äh, zu stechen. Aber das ist halt dann auch so, das ist so generisch. Hm. Katzenmotive haben irgendwie alle ja. und so und.
1: Katzenhunde ist so etwas. Hm.
0: Genau, irgendwie so eine Tatze oder die, die, das Profil einer Katze oder irgendwie sowas. Aber das ist so generisch, das wirkt aus, wirkt wie, wie Jugendsünde hm. oder so. Ja. Ja, das, das war nicht so meins. Äh, gut, durch die Farben und so weiter wirkt meins jetzt gerade wie, äh, auch weil es ein bisschen an den Rändern geschwollen ist, mhm. was normal ist. Ja, klar. das Wirkt es jetzt ein bisschen wie wie so äh, Hautaufkleber mhm. bei Kindern. Ja,
1: Das es ist muss so noch ein paar
2: Aufkleber Tage abheilen. <lacht> genau.
0: Ähm, aber es ist erstaunlich wenig gerötet und wenig geschwollen. Also da habe ich schon ganz andere Sachen gesehen bei Freunden. Ja. Ähm, so. Er hat halt erst die schwarzen Outlines überall mhm. gemacht und sie dann nach und nach mit, mit Farbe unterfüllt. Mhm. Und dann die Verlauf, gesehen den Schatten und die Figuren habe, kam manche, als letztes.
1: Manche Tätowierer erst praktisch die Linien ziehen und dann das warten, bis es abgeheilt ist und dann erst praktisch die, die, die Füllung machen, sozusagen.
0: Ja, genau. Und äh, ich habe auch irgendwie gedacht, dass er so einen Teil davon macht und in die nächste Session kommt da die Füllung oder so oder die Füllung von zwei Figuren und so. Und er meinte, nö, nö, das ist kein Problem, das machen wir auf einmal. Ja. Es hängt und vielleicht ich auch so, da wow, zusammen,
1: wie, wie er seinen wie er einen Terminplan hat, gell?
0: War die einzige an dem Tag. Ja, genau. Also, einzige gestern.
1: Genau. Also, wenn, wenn, vielleicht, wenn auf, es gibt da ja Tätowierstudios, wo du, was weiß ich, lange vorneweg Termin brauchst und da hast du mal eine Stunde oder zwei Stunden Session oder sowas und dann, da machst du halt dann eben in der einen Session bloß die Linien, bei der anderen halt dann die Farben vielleicht, sowas in der Art, gell.
0: Also, äh, lange vorab buchen, äh, sei gesagt. Diesen Termin habe ich im Oktober gebucht. Also, Oktober auf April. Mhm. Ich habe ihn jetzt zwar nochmal um zwei Wochen verschoben äh, und auch diesen Termin nur geerbt, weil mein bester Freund ihn seinen nicht wahrnehmen mhm. konnte, weil er jetzt in Amerika ist, beruflich. Also die haben ihn da abgezogen und deswegen kann er den Termin nicht wahrnehmen. Mhm. Deswegen konnte ich meinen abgesagten Termin halt jetzt nachnehmen, mhm. zwei Wochen später. Sonst hätte ich jetzt auch wahrscheinlich bis äh, August oder so nochmal warten mhm. müssen. Das wäre halt echt Mist. Mhm. Aber ich habe auch, äh, als er mir gesagt hat, das wird ein Tagestermin, mhm. ähm, habe ich halt auch damit gerechnet, dass der sechs, sieben Stunden dran ist mhm. und äh, naja, nach dreieinhalb war er halt jetzt fertig. Ja. Ähm, andererseits heißt für ihn auch vielleicht Tagestermin, dreieinhalb Stunden ist halt ein Tagestermin, ja, weil er dann halt auch fix und fertig ist.
1: Denke ich mir, also das ist ja auch hochkonzentriertes Arbeiten irgendwo, Man muss muss halt da aufpassen und alles, also... Könnte wir schon vorstellen, dass er dann halt auch sagt, ja okay, danach brauche ich nicht noch mal was an, noch anfangen irgendwie.
0: Genau. Mhm. Aber die die äh, die Präzision, mit der der da rangegangen ist, also ähm, der Totoro hat halt so einen großen runden Bauch mhm. und überhaupt diese äh, weiten Arme und so weiter. Und der hat diese ganzen Linien alle in einem Zug, an einem in einem Strich durchgezogen. Mhm. Ohne Haken drin, ohne irgendwas. Sie sind einfach perfekt. Mhm. Eine Linie durchgezogen, perfekt.
2: Ja. Das
0: ist schon sehr beeindruckend, wie der da gearbeitet hat. Und das, obwohl er die ganze Zeit die Haut halt äh, schiebt und spannt und sonst was, damit das halt irgendwie äh, nicht verrutschen kann, weil wenn er auf die, die Fettschicht drauf drückt, dann gibt die Haut ja nach ja. und dann verschiebt sich das alles. Ja. Ha, alles top. Mhm. Also ich bin mega zufrieden.
1: Cool. Ja, jetzt, weißt du, jetzt darfst du nicht mehr zunehmen gell? und nicht mehr abnehmen.
0: <lacht> <lacht> Unterarm ist jetzt nicht unbedingt die, der Bereich, an dem ich jetzt besonders viel zu- und abnehme. Ja. Aber ja.
1: <lacht> genau. Ja, das ist, also ich habe tatsächlich, seitdem ich, äh, seit meiner OP habe ich, äh, glaube ich, 5 oder 6 Kilo, äh, Kilo abgenommen. Ich möchte nicht übertreiben. Also ich, ich sehe es ein bisschen. Mhm. Ich merke es auch ein bisschen. Und äh, ja, ich muss auch noch ein bisschen mehr abnehmen. Also Erstmal unter 100 Kilo kommen.
0: <lacht> Kommt das jetzt durch deine äh, Reha-Übungen? Nö, das ist weniger. Ist anders also, oder während, was?
1: Während des, während des Krankenhausaufenthalts und während der Reha hat einfach das hatte ich keinen so einen besonders großen Appetit irgendwie. Okay. Also,
0: ja, gut, das ergibt sich. Also dann das Essen
1: im Krankenhaus hier in Friedrichshafen, das war eigentlich gut. Da kann man nicht meckern. Es war auch üppig, aber ich hatte keinen Appetit irgendwie richtig. Gell? Mhm. und äh, in der Reha war es anders, da war also Frühstück und mit, Abendessen war okay äh, Plus das Mittagessen war nicht immer so ganz nach meinem Geschmack
0: ja, okay. und
1: äh, ja, ich habe dann halt auch abends nichts zum Naschen da gehabt also ich hätte was kaufen können, aber das hat mich auch nicht angemacht irgendwie und äh, da jetzt, wo ich wieder zu Hause bin, habe ich schon mal abends ein bisschen genascht äh, letzte Woche hat mich das dann auch äh, tatsächlich hatte ich dann gleich die Strafe dazu. Also letzte Woche am Dienstag hatte ich einen Arzttermin und am Montagabend hatte ich hier noch so belgische Pralinen mir einverleibt, die ich irgendwann mal geschenkt bekommen hatte, die halt noch da waren. Und ja, das war nicht so gut, die Idee. Ich hatte dann direkt am Dienstagmorgen irgendwie so eine Gallenkolik. Oh, okay. Also die ging zwar bloß ein paar Minuten wieder, weil ich weiß ja, was ich machen muss, äh, hier Wärmflasche sofort drauf und dann hat sich so direkt die, das, die Entspannung ausgebreitet und dann war das auch gleich wieder erledigt. Gell? Mhm. Äh, aber trotzdem, die 10, 15 Minuten, die ich ja da erlebt habe wieder, das hat mich daran erinnert, ja, das ist die nächste Baustelle, die ich machen muss und… Äh, ja, hat auch mein Arzt dann so gesagt. Ich, wie gesagt, ich war ja beim Arzt dann und habe den halt gerade gesagt, er ja, hatte gerade Gallenkulik. <lacht> und hat er auch gemeint, ja, das sollten sie also machen lassen. Und äh, besser, man kann das geplant beheben, sozusagen, so minimalinvasiv, als wenn das dann halt wirklich notfallmäßig ist, wenn sich so ein Stein verklemmt und man muss den praktisch wirklich mit einem Bauchschnitt rausholen. Gell? Ja, ja. Und äh, da hat er natürlich recht. Also, so notfallmäßige Sache muss nicht sein, gell? wenn ich das halt, ja, ja wenn es einem gut geht, das war jetzt mit dem, mit der mit dem Hüfte ja auch, solange es halt nicht gerade richtig wehtut und sonst irgendwas, dann kann man das ja immer schön schieben, gell. Und dann verschiebe ich das gerne, aber hat natürlich Recht, gell? Und wahrscheinlich werde ich dann wohl letztem Herbst dann mir mal die Gallensteine rausholen müssen, <lacht> lassen müssen, also, ja. Hm. Aber gut, das ist jetzt keine so eine Riesen-OP anscheinend, geht ist jetzt nicht, kein Vergleich zur Hüfte. Äh, der Arzt hat gemeint, da ist man halt eine Woche im Krankenhaus, so vier, fünf Tage, sechs Tage vielleicht und dann halt nochmal. Ist das
0: denn heutzutage überhaupt noch eine OP? Ich dachte, das macht man mit Ultraschall. Nee, nee, nee
1: ja, das holt man schon mit der OP raus. Also Ultraschall ist nicht, das wird schon, weil ich weiß, es, man kann das zertrümmern, man kann das alles irgendwie, aber diese Steinchen, die dann entstehen, diese kleinen Steinchen, die müssen auch durch den Gallengang. Mhm. So, und das Problem ist, während des Gallengangs können die sich auch wieder verklemmen und man hat Gallenkoliken dabei. Also man hat wirklich Schmerzen dabei. Und das andere ist, man Also hat
0: sprich, wenn man es früh genug macht und die Steinchen noch sehr klein sind, dann kann man das vielleicht machen. Umso größer, umso schwieriger.
1: Erstens das und zweitens, das Problem ist, man hat dann immer noch eine Gallenblase. Und wenn man eine Gallenblase hat, können sich danach wieder Gallensteine bilden. Ja. ja. Okay. Wenn du keine Gallenblase hast, dann läuft das praktisch die Gallenflüssigkeit halt immer raus. Und damit kann sich auch nichts, keine Gallensteine mehr bilden. Okay. Ja. Und eigentlich braucht man, hat, hat mir mein Arzt erklärt, heutzutage in unserer Lebenssituation keine Gallenblase mehr. Weil die Gallenblase ist eigentlich entwicklungstechnisch gesehen so gedacht, früher hat man halt mal Zeit, lange Zeiten gehabt, wo es nichts zu essen gab und dann gab es mal wieder ein großes Tier sozusagen und wenn es das große Tier gab und dann hat man halt richtig viel gegessen und dann hat man auch diese Gallenflüssigkeit gebraucht, um das alles, das ganze Fett und sonst irgendwas verdauen zu können. Da wir aber im Prinzip die die meiste Zeit immer gleich viel essen brauchst du die Gallenblase nicht. Okay. Und äh, ja. Also wird im Prinzip die ganze Gallenblase mit entfernt und dann mit den Steinen und dann kann sich auch keine Steine mehr bilden.
0: Ja. Achso, ja, gut. Wenn man dann das Problem komplett am Schopf gepackt hat und weg ist, dann ist das, ist das ja auch was Gutes. Genau.
1: Also, wie gesagt, OP ja, wäre dann auch sehr minimalinvasiv, halt eben durch äh, halt drei Bauchschnitte, glaube ich, also kleine Schnitte im Bauch, wo halt dann die Geräte eingefahren werden. Einmal so ein Labroskop, halt so wo eine Kamera drin ist und dann halt eben zwei so Manipulatoren, wo dann im Prinzip dann alles andere gemacht wird. Mhm. Dann wird halt der Bauch mit CO2 aufgepumpt, damit halt der entsprechende Weg frei ist. Und, äh, ja,
0: der übliche Weg, wo man halt Sachen am, im Bauchraum macht. Genau.
1: Und äh, ja, das, wie gesagt, ich habe das ja gesehen, wo ich jetzt im Krankenhaus war, neben mir lag eine, die hat äh, ein Lynxband bekommen. Also ein ist äh, so ein Praktisch ein Magnetverschluss für den Magen. Also sprich, wenn du halt irgendeinen Reflux hast, also sprich, zu viel Magensäure produzierst und äh, der, der Öffnungsmuskel äh, vom, 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 vom Magen und von der Ra Speiseröhre defekt ist, dass also die Magensäure nicht zurücklaufen kann, sondern halt zurückläuft in die Speiseröhre, dann kann man so ein Dingsband einsetzen und das ist, denke ich mal, eine ähnliche Operation wie so äh, Gallensteinentfernung wurde auch minimalinvasiv über Bauchschnitte gemacht, so kleine und die war sechs Tage im Krankenhaus mhm. und dann durfte sie wieder gehen und äh, mhm. ja und, und ich denke mal dann ist man eine Woche maximal zwei Wochen nochmal mal krankgeschrieben und dann ist sie wieder gut
2: mhm.
1: klar ist eine OP ist mit unter Vollnarkose äh, <lacht> ja aber werde ich wohl machen lassen müssen
0: Ja, dann stehen ja noch einige Be Krankenhausbesuche für dich an. Ja,
1: das und dann halt äh, irgendwann mal in absehbarer Zeit. Also, äh, ich befürchte auch nächstes, allerspätestens übernächstes Jahr halt die andere Hüfte. Ja. Ja. Genau. Also, ich hoffe, dass ich noch nächstes Jahr im März das mit Japan noch schaffe. Mhm. Weil ich merke halt mit der anderen Hüfte, es gibt halt Situationen, wo es einfach weh tut. Also, die tut jetzt nicht beim Laufen weh, aber halt beim Sitzen manchmal je nachdem, wie die Sitzposition ist, komme ich dann halt dann auch nicht mehr hoch. Also ich muss dann komplett über die andere Hüfte belasten, also die operierte. Und dann, dann geht es aber, ja, da geht dann halt auch schon Knochen auf Knochen. Und äh, ja, das ist dann halt absehbar, dass die dann auch irgendwann mal so schlimm ist, dass ich es halt wirklich machen lassen muss. Noch geht es aber.
2: Hm.
1: Ja, aber anderes Thema. <lacht> Ansonsten mit der, mit der operierten Hüfte so, ja ich war jetzt eine Woche krank, hört man vielleicht noch ein bisschen, ich hab, bin noch ein bisschen äh, erkältet, also habe noch ein bisschen Husten und sonstig und Schnupfen so, so die Überreste. Habe deswegen also jetzt nicht so viel machen können letzte Woche. Also gleich war halt Physiotherapie, habe ich gemacht und äh, aber kein, kein Kiesertraining zum Beispiel, da war ich jetzt letzte Woche nicht und bin sonst auch nicht viel durch die Gegend gegangen. sie also war eigentlich sehr viel dann zu Hause und hat mich eigentlich so geschont, äh, was vielleicht auch nicht so gut war. Ja, ich sollte mich vielleicht doch ein bisschen mehr bewegen. Ja, aber irgendwie schaffe ich das zurzeit nicht. ja Aber vielleicht mal sehen, wie ist, wie ist eigentlich das Wetter heute so. Ich glaube, die Sonne scheint inzwischen wieder. Ja, da könnte ich vielleicht heute Nachmittag noch ein bisschen, äh, also jetzt ist gerade so halb eins, ja, Irgendwann mal, vielleicht so heute Nachmittag um vier oder fünf Mal ein bisschen noch spazieren gehen am See oder so.
0: Also, es ist heute relativ kühl. Hm, ja, konstant soll es regnen. Genau, es
1: hat ja auch gestern Abend oder gestern Nacht oder heute auch bis heute Morgen noch geregnet, zumindest hier am Bodensee. Hm. Von daher ist es ein bisschen frischer geworden wieder, ja. Dafür ist natürlich auch die Pollen vielleicht weg.
0: <lacht> ja, genau.
1: Ja, ansonsten. Aber wenn
0: du die, dich nicht viel bewegt hast, dann hast du äh, dich wahrscheinlich bewegen lassen durch Ja, Endeserien. ich habe also
1: ein paar Animes angeschaut, äh, aber jetzt sind eigentlich mir noch ein paar wenige wirklich in, in Erinnerung geblieben, wo ich sagen kann, darüber kann ich was erzählen und, und möchte ich was erzählen. Und eine Anime-Serie, die mich wirklich sehr bewegt hat, ist äh, tatsächlich eine Serie über mit LGBTQ-Thema also für alle, die nicht wissen, was das LGBTQ heißt, also äh, Lesbien, bisexuell Queere, blablabla, bla. also halt Also, schwul-lesbische äh, Sachen, äh, Thema ist Inhalt, also eigentlich ist es ist, ist, ist eine lesbische Serie. Also im Sinne von die, die Liebe zwischen zwei Mädchen mhm. in der Highschool. Und die Serie heißt Aoi Hanna, auf Deutsch Die blaue Blume. Und äh, ja, wie gesagt, ist es ist eine Highschool-Serie, die an einer, ich weiß gar nicht, ist es eine Mädchenhochschule oder nicht, Es ist, ist eigentlich egal. Äh, jedenfalls die Protagonistin, die kommt nach, weiß nicht, fünf, sechs oder zehn Jahren wieder in ihren Heimatort und geht dann halt auch dort zur Schule und äh, ja, sie, sie begegnet dann einer alten Schulfreundin, die an einer anderen Schule ist und es gibt Begegnungen, ja, das ist eigentlich schwierig zu erklären, <lacht> ohne gleich alles zu, zu spoilern. Also die Protagonistin hat dann einen Senpai, also eine ältere Schülerin, in die sie sich verliebt. Und äh, die Liebe ist gegenseitig. Mhm. Äh, und ja, das kann ich eigentlich wieder nicht, nicht weitererzählen, weil es passiert dann halt doch einiges und ja, Uh, kann, oder kann ich oder ich, oder ich, oder ich sag mal so, ich, ich spoilere einfach. <lacht> also man kann es nicht so, Ich weiß ist, ja
0: nicht, wie unsere Hörer sonst so drauf sind, aber äh, wir sind jetzt nicht so der, der ähm, typische Anime-Serien-Präsentations-Podcast. Ja, ja. Genau. Nee, nee. also, ja,
1: eigentlich manchmal schon. <lacht>
0: <lacht> ja, aber nicht der typische, ja, sag ich jetzt nee. mal. Genau, von also, daher deswegen, Zweifel, wer das jetzt nicht gespoilert haben will, der sollte dann einfach ja. mal so fünf Minuten vorzeppen und ansonsten erzählt uns Michaela jetzt, was in dieser Serie passiert. Genau, also
1: wie gesagt, die ich habe den Namen leider von der Protagonistin vergessen. Also wie gesagt, sie kommt an, den, an ihre neue Schule, verliebt sich dort in, in eine ältere Schülerin, die im Theaterclub ist, die eigentlich auch typisch, als Tomboy auftritt, eigentlich als 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 Mädchen, das eigentlich eher männlich wirkt. In dem Sinne auch sozusagen, unter, es ist glaube ich sogar eine Mädchenschule, halt auch der Prinz der, der Schule sozusagen angesehen wird. Und äh, ja, in dieser Funktion Geht sie auch an ihre alte Schule, also sie war, hat diese, diese also die ältere Schülerin war früher an einer anderen Schule, auch eine Mädchenschule, eine sehr angesehene Mädchenschule, äh, hat diese aber ein Jahr oder zwei Jahre vorher verlassen, wie sich dann später herausstellt, weil sie in einem Lehrer verliebt war. So Und in dieser anderen Schule war sie auch im Theaterclub und dieser Theaterclub macht gerade eine Aufführung und äh, für diese Aufführung wird sie praktisch, äh, ausgeborgt, sozusagen. Also sie tritt in ihrer alten Schule, in dieser Theater-AG als äh, ha Hauptdarstellerin auf oder als Hauptdarsteller. Und zwar äh, für den männlichen Part von äh, Wuthering High. Äh, Wuthering High heißt es, glaube ich. Weiß nicht. Wuthering High. Also Sturmhöhe. So, Mir beides nichts. Sturmhöhe hm. heißt es auf Deutsch. Äh, mhm. Ist ein bekannter Klassiker. Habe ich selber noch nicht gelesen, aber habe schon mal davon gehört. Es <lacht> ist wohl so ein romantischer äh, Drama, wo halt dann eben auch ein männlicher Darsteller da ist und den spielt sie dort. So. Und äh, ja, es passiert dann halt erstmal wird dann gezeigt, wie die Schule da interagiert und wie halt eben dann auch die Protagonistin halt auch immer mit dabei ist und dass dann halt auch eine andere Schülerin in die ältere Schülerin verliebt war und immer noch verliebt ist. Und da gibt es halt Konkurrenz irgendwie zwischen den beiden äh, Schülerinnen sozusagen. Und äh, ja, am Ende davon ist halt die, die Aufführung und dann äh, kriegt sie halt mit, äh, also die Protagonistin, dass halt ihre Geliebte sozusagen immer noch in den Lehrer verliebt ist. Also dass da immer noch Wunden offen sind. So, und dann in der nächsten Folge ist dann, glaube ich, äh, wird dann halt die die Hauptperson sozusagen äh, in die, das nach Hause ihrer Freundin sozusagen mit eingeladen sozusagen Vorstellungsrunde in der Familie und äh, ja es ist eine sehr wohlhabende Familie anscheinend sehr sehr reich mit drei Schwestern und einer Mutter und äh, ja und genau dort zu Hause kriegt sie praktisch einen Korb sie wird praktisch sagt ja okay das wird nichts mit uns also aus gewissen Gründen heraus <lacht> Mhm. und klar, sie ist dann am Boden zerstört sie ist sehr traurig über, darüber, dass halt im prinzip im ihre Geliebte sie verlassen hat oder halt äh, die Beziehung beendet hat und äh, ja, es geht dann die Geschichte weiter und mit ihr zusammen ist halt auch immer ihre Kindheitsfreundin die sie aus, aus Kindheitstagen kennt und äh, ja, das Ende ist halt im Prinzip äh, äh, mich gerade überlegen es geht darum, sie wurde mal gefragt, welches an, in wen warst du denn zuerst verliebt? Und ja, äh, bei ihrer Freundin findet sie dann halt irgendwie halt auch so ein altes äh, Schul- oder, weiß nicht, äh, po Poesiealbum oder irgendwas und da ist halt eine kleine blaue Blume eingeklebt. Mhm. Und äh, dadurch kann sie sich daran erinnern, dass eigentlich ihre Kindheitsfreundin ihre erste große Liebe war. Und damit ist auch die Serie zu Ende. <lacht> also das Ende ist erstmal offen. Okay. Andererseits habe ich jetzt gesehen, dass halt auf, äh, dass in, in Japan die Manga-Serie halt zwölf Bände hat oder elf, zwölf oder elf Bände und halt weitergeht. Also nach Ende der, der Anime-Serie. Und wenn ich habe mir halt mal dann den Spaß erlaubt, habe mal ins letzte Kapitel reingeschaut. <lacht> Und äh, ja, in, im letzten Kapitel gesteht ihre Kindheitsfreundin die Liebe zu ihr. Also hat sozusagen einen guten Ausgang. Okay. Aber... Ja.
0: Also mit Happy End.
1: Mit Happy End anscheinend, ja. Aber es ist halt immer die Frage, wie geht es zum Happy End? Gell? Das, ist, das eine ist halt, äh, das Happy End, das andere ist halt, was passiert alles dazwischen? Welche Verwirrungen, Umwege und sonst irgendwas muss man gehen, um dorthin zu gelangen?
2: Ja,
0: das ist ja sowieso das, was wenn dann äh, interessant ist. Ne? Genau, das ist eigentlich das Interessante. Also die ganzen Konflikte, die vorher da waren. Genau.
1: Also deswegen finde ich immer einerseits schön zu wissen, wie es ausgeht, damit ich sozusagen weiß, okay, es geht gut, gut aus, das, weil das ist für mich immer wichtig. Aber das, was dazwischen passiert, das ist halt das, das eigentlich Interessante. Gell? Und äh, ja, also ich weiß auch noch nicht, was da, dazwischen passiert, weil die Anime-Serie, also die Manga-Serie habe ich mir noch nicht angeschaut. Mhm. Mhm, weil das ist Dumme ist halt auch wieder äh, inzwischen gibt es drei Bände auf Englisch übersetzt. Aktuell. Der vierte Band kommt noch raus. Demnächst. Ich weiß nicht, ob die dann auch die elf Bände machen oder ob das jetzt Sammelbände sind, wo zwei zusammen sind. Keine Ahnung. Also jedenfalls die Serie kann man aktuell auf Englisch bei Amazon kaufen. Auf Deutsch nicht. Beziehungsweise man kann sie natürlich auf äh, entsprechenden Manga-Skanalationen, also manga lese seiten gibt es die komplett übersetzt. Fertig. Mhm. Ja. Auf Japanisch habe ich geschaut, ob ich sie bekommen kann. Ist leider, äh, ich hätte sie mir auch beinahe, in, ich, ich wollte, ich war schon auf dem Drücken kaufen, auf, auf äh, Ama Amazon Japan. <lacht> also in Japan kann man sie noch komplett kaufen, aber irgendwie wollte mir das nicht nach, nach Deutschland liefern.
2: Hm.
1: <lacht> Wobei ich dann auch einen witzigen Effekt hatte. Also, ich, <lacht> ist nur, nur am Rande, hat jetzt nichts mit der Anime-Serie zu tun. Also, ich war auf meinem iPad auf, und, und auf dem, im, im Firefox-Browser war ich auf Amazon Japan so angemeldet. Ich habe da auch ein Konto, ich habe hab da auch eine Kreditkarteninformation hinterlegt, ist alles, alles schon hinter, eingerichtet. Gell? Also, ich kann in Amazon Japan einkaufen. So, wo ich dann andererseits dann auf Amazon Japan angemeldet war, auf Firefox wohlgemerkt, und auf die deutsche Amazon-App gehen wollte, hat er mir gesagt, der Server ist nicht erreichbar. Und da habe ich mir schon gedacht, oh, das hat bestimmt irgendwas damit zu tun, dass ich auf Amazon Japan auf dem Webbrowser angemeldet bin. Ich habe mich dann auch wieder abgemeldet, habe dann wieder auf Deutsch eingestellt, den Server und sonst irgendwas und eine Weile gewartet. Und dann ging auch die plötzlich die die Web-App wieder, also die 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 Amazon-App, mhm. da war der Server wieder da. Also scheint da irgendwo eine Schnittstelle zu sein und äh, irgendwie wo die Server irgendwie. Jedenfalls man kann nicht gleichzeitig Amazon Japan <lacht> angemeldet sein auf dem auf dem Tablet oder auf dem auf dem Smartphone wahrscheinlich und gleichzeitig mit der App irgendwas machen zu wollen. Der deutschen App wohlgemerkt. Okay. Ja, nur
0: so. Ich habe so, so komische Landesgrenzen-Problematiken, auch jetzt gerade mit Ebay. Also mhm. <lacht> normalerweise kann man ja den Filter setzen auf äh, Deutsch, Europa mhm. oder weltweit. Mhm. Und dann sage ich weltweit, gebe einen Suchbegriff ein und kriege halt keine Treffer oder nur ganz wenige. Mhm. Und dann gehe ich auf Amazon.com mhm. im Web mhm. und mache dieselbe Frage und kriege halt 400 Treffer. Mhm. Dann denke ich mir auch so, äh, die App, die äh, tut nicht das, was sie soll. Was soll das? Ja.
1: Ja, stimmt, ja, es ist irgendwie komisch teilweise. Ja, jedenfalls äh, in, in Japan konnte ich es nicht bestellen, Was sag, da sagt er immer mit da irgendwie an, die, also es ist eine komische Meldung. Er sagt nicht, ich kann das nicht nach Deutschland liefern, sondern er sagt, obwohl ich ja meine Adresse angegeben habe, äh, ich kann das nicht an eine Postbox-Adresse liefern. So. Andererseits habe ich auf meinem deutschen Konto als Standardadresse immer meine Packstation hinterlegt. Also ich vermute mal, dass der irgendwie im Hintergrund noch diese Packstation mit drin hat. Ob, ja. Obwohl ich sie auf Amazon Japan schon wirklich nur, nur meine einzige Lieferadresse habe, meine, meine wirkliche Adresse hier in fritteshaven
0: Ja, da vermischt sich Kram und das ist nicht mehr klar zu erkennen, was hier eigentlich Sachen ist. Vermute ich mal. Gell?
1: Wahrscheinlich müsste ich meine, meine, meine Packstation nummer äh, aus Amazon Do Deutschland rausschmeißen <lacht> ja. und dann noch mal versuchen.
0: Ich hatte auch bei Amazon so meine Probleme mit dieser Kindle-Geschichte. Mhm. Die haben ja einfach mal pauschal jedem Amazon-User ein Kindle-Konto hinzugefügt mhm. äh, vor, vor ein paar Jahren. Kann und äh, mein, mein Kindle, meine Kindle-App wollte dann plötzlich alles nur auf Englisch machen und äh, auch auch Alexa wollte alles nur in Englisch machen und ich äh, ha, habe es nicht hingekriegt, das auf Deutsch umzustellen. Mhm. Und dann musste ich auf die Amer amerikanische Amazon-Seite gehen, mhm. mich vorher überall anders abmelden, auf die amerikanische Seite gehen, mich anmelden dort. Mhm. Dann das, äh, das äh, Kindle-Konto, äh, die Verknüpfung auf Deutsch umändern dann mich wieder abmelden und im Deutschen wieder anmelden. Mhm. Und dann ging plötzlich ja. alles. Weil die die haben an mehreren Stellen Spracheinstellungen hinterlegt, mhm. die sich gerne auch mal überschreiben gegenseitig. Mhm. Also es hilft nicht, wenn du bei B Deutsch hast und A ist Englisch, mhm. wenn A immer Vorrang mhm. hat. Ja. Und äh, ja, die, die haben ihren Kram nur so begrenzt unter Kontrolle, mhm. aber ich denke mal, da arbeiten diverse Divisions dran und die sprechen auch nur begrenzt mhm, miteinander.
1: Möglich, ja. Also also ja, zum Beispiel diese, diese Manga-Serie zum Beispiel, die gibt's, da gäbe es Amazon-Japan, da gäbe es auch in, ja Japan, auch in Kindle, gell? Mhm. So, Aber es geht nicht. Gell? Also ich kann die japanischen Kindle äh, kann ich hier in Deutschland nicht, nicht lesen. Gell? Also wahrscheinlich müsste ich, also das Problem ist halt auch, ich habe halt das, gleich, also das gleiche Zugang, Zugangs, äh, also Benutzername in Amazon Japan wie in Deutschland und auch in Amerika. Mhm. Mit dem gleichen Kennwort. Und die kennen sich wohl teilweise auch untereinander. Ja, ja. Aber nicht komplett. Gell? Also wahrscheinlich müsste ich für Amazon Japan ein eigenes Konto anlegen. Das ist eigentlich die Idee. Und äh, dann über das äh, die ein, einen Einkauf machen.
0: Das wäre auf jeden Fall die sauberste Lösung. Mhm.
1: Ja. Amazon JP oder sowas. Ja, das wäre, das wär, glaube ich, eine gute Idee. Das probiere ich mal. Mhm. Vielleicht kann ich dann auch einen japanischen Kindle bestellen und dann japanische E-Books lesen.
0: Das, das geht dann bestimmt.
1: Ja. Wobei, ich vermute mal, das Problem ist halt immer noch, ich kann auch kein Japanisch so gut.
0: Ja, das ist ein separates Problem, das du
2: lösen ja, solltest.
1: Ja, das ist leider das, ein Problem, was nicht so auf Hoppla Hopp zu lösen ist. Das ist wirklich, es ist eine Sache, die über Jahre hinweg gelöst werden muss, leider. Ja, klar. Also, also ich erlebe jetzt zwar, wenn ich jetzt so, also so Animes lese, oder nee, höre, anschaue, dass ich manchmal, wie gesagt, gewisse Sätze, Wortsätze, Fetzen äh, durchaus verstehe, beziehungsweise wenn ich den Untertitel dazu lese, denke ich mir immer so, hm, ja, okay, hätte ich jetzt auch so verstanden, aber ohne Untertitel hätte ich es wahrscheinlich dann doch nicht verstanden. Ja. Also es ist ein Working Process letztendlich, dieses Lernen und dieses Hören und das Hörverstehen letztendlich, ja. Ja, vor allem klar, Lesen ist halt das noch, dauert halt eine Weile. Vor allem das Lesen ist halt nochmal ne, ein Ticken schwieriger, weil man muss halt eben die Kanjis können. Mhm. Und äh, ja, das dauert auch echt. Bist
0: du mit diesen Kindergeschichten auch noch nicht durch, oder? Nee. Ha -ha. Also die mit, mit ohne komplexen Kanjis?
1: Ja, nee, ja. also das nicht. Ich habe zwar jetzt, das, das nehme ich mir jetzt schon seit langem vor, äh, hier ein Buch da, Es ist also, äh, das sind Kurzgeschichten drin, äh, das nennt sich äh, Japanese äh, New Penguin Parall Parallel Text Short Stories in Japanese.
2: Mhm.
1: Also, das ist halt ein, ein, ein Deutsch, äh, Quatsch, äh, Japanisch, Englisch. Und das erste, die erste Kurzgeschichte ist tatsächlich von Murakama, Murakami Haruki.
0: Also Haruki Murakami? Genau. Ja. Mhm.
1: Genau. Und äh, das ist wirklich ein kurzer Text. Das sind bloß. Ja, eineinhalb Seiten und das ist halt alles schön in Furigana also sprich, es sind ein Kanchis da mit ganz kleinen Hiragana dazwischen, da daneben damit man weiß, wie man es ausgesprochen hat aussprechen kann und äh, ja, dann müsste ich jetzt mal hatte ich mir eigentlich vorgenommen, mal den zu lesen also zumindest erstmal das Lesen erarbeiten und dann mit meiner äh, Tandempartnerin mal darüber zu sprechen was ich nicht verstanden habe, welche äh, grammatikalischen Konzepte jetzt dahinter sind, wie man das dann übersetzen kann und sowas und wie man das verstehen kann. Mhm. Also die ersten zwei Zeilen kann ich lesen. <lacht> also, mit Hira, also mit Hiragana und Furigana, also ja. Okay. Soll ich mal vorlesen? Also die Geschichte ähm, an sich heißt hier, die Geschichte heißt, äh, ja, ich kann es nicht vorlesen, weil es ist leider nicht in, in Furigana.
0: Ja, lass mal, das äh, diejenigen, die sich dafür interessieren, werden es selber lesen und naja. Ja,
1: genau. Und da sind halt mehrere Geschichten drin. Das ist wirklich viel. Also ich glaube, wenn man das, wenn man das lesen kann irgendwann mal, dann kann man vielleicht auch irgendwann mal auch äh, Ding lesen, äh, so äh, so eine Light Novel. Mhm. Ja, Also, da bin ich, sollte ich mal anfangen damit. Ja, und dann halt eben die, ja, noch andere Sachen. Also, es sind halt, es sind eigentlich so viele Baustellen, um diese Sprache zu lernen. Äh, ja, es ist nicht gerade einfach.
2: <lacht> mhm.
1: Aber trotzdem total spannend, finde ich. Weil, ja, man merkt halt dann, merkt dann auch, der, ja, es ist dann halt eben wieder ganz andere Konzepte dahinter, die finde ich teilweise echt schön. Und äh, ich habe manchmal das Gefühl, also derjenige, also es hat zwar dieses niemand diese Sprache entworfen, aber derjenige, der das entworfen hat, ist war Programmierer oder so etwas. <lacht> Weil teilweise ist echt logisch aufgebaut, finde ich. Das meiste, nicht alles.
0: Ja, das Problem sind halt eher die Ausnahmen, nicht wahr? Ja, aber
1: es ist zum Glück die Ausnahmen halten sich echten in Grenzen. Gell? Also bei den Verben zum Beispiel gibt es halt bloß zwei oder drei irre, also unregelmäßige Verben. Der Rest ist alles äh, regelmäßig, mehr oder weniger. Also entspricht einem gewissen Muster. Und äh, dafür, dass es bloß zwei, drei Aus Ausnahmen sind, ist es eigentlich wenig. Also wenn man sich mhm. das dann im Englischen oder im Deutschen anguckt, weil es unregelmäßige Verben gibt, dann pff, da hast du ja einen Haufen davon.
0: Ja, ja. Ja, deutsche Grammatik besteht äh, äh, eigentlich nur aus Ausnahmen und äh, mhm. bezieht sich häufig darauf auch, äh, ob du jetzt einen, einen, also je nachdem, mit welchem Buchstaben das nächste Wort beginnt, mhm. musst du es mal so und mal so machen. Ja. Was du in anderen Sprachen doch eher selten hast.
1: Ja, mhm. nee, also da ist es japanisch einfacher, finde ich. Äh, das andere ist, ich habe manchmal das Gefühl, man kann. Im Japanischen, also die Ausdrucksweise, um sich auszudrücken, ist schwammiger als wie im Deutschen. Also im Deutschen, yeah. im Deutschen kannst du dich halt ganz, ganz präzise auf was beziehen, kannst was beschreiben. Äh, ja, also, ja, im Japanischen, also gerade wenn ich mir dann so die Animes anschaue, im Deutschen wird man halt mehr sagen. Und da sind zwar schon nur ein paar wenige Worte um eine komplexe Situation auszudrücken.
0: Ja, deswegen haben ja äh, Deutsche so Probleme mit äh, asiatischen Betriebsanleitungen, mhm. weil die sind nicht präzise genug.
2: Mhm.
1: Ja, weiß es nicht. Hm. Ja, also, Tja. allein die Möglichkeit, im Japanischen zu sagen, ich liebe dich, gell? Äh, das ist... Äh, Meistens wird dann halt im Anime gezeigt, wird halt derjenige, der, der mir anderen die Liebe gesteht, er sagt Ski oder ski dai mhm. so, Ski heißt, wenn man weiß, heißt, heißt eigentlich nur mögen, etwas bevorzugen, etwas, ja. Eigentlich sagt derjenige ja nur mögen. So.
0: ich mag dich halt.
1: Ja, würde man jetzt auf Deutsch übersetzen, Genau. Genau. Ah.
0: Aber in einer Sprache, in der man halt seine Gefühle nur minimalst ausdrückt, ist das Sagen "Ich mag dich" halt schon ein, ein Gefühlsausbruch, ja, nee, sondern das das
1: halt, man, man sagt ja nur dadurch, dass der andere sagt "Nur ski", das ist ja eigentlich nur dieses, dieses äh, be beschreibende Wort "mögen". Gell? Aber es, es ist ja halt noch nicht mhm. mal dabei "Ich und du". Gell? Also das, klar, das. Ich weiß ja, ja. inzwischen, das ist in Japan üblich, dass man halt, wenn man halt äh, etwas sagt und äh, man sagt etwas zum anderen, dann brauche ich nicht sagen, ich liebe dich, sondern es reicht einfach eben mögen, weil es ist klar, ich sage das zu jemand anderem, bezieht sich dann mit auf den anderen.
2: Ja. Also von daher ist die, der Logik heraus. die Sprache
1: manchmal minimalistisch, habe ich das mm. Gefühl. Und es erschließt hm. sich dann halt eben aus dem, aus dem Kontext, was gemeint ist. Was natürlich für deutschen oder europäische äh, ja, Sprecher und Hörerinnen irgendwie ein bisschen schwierig dann das umzusetzen ist, weil man es eigentlich gewohnt ist, das präzise auszudrücken oder anzusprechen, was jetzt gemeint ist irgendwie.
0: Ja, und das insbesondere bei Synchronsprechern wenn, wenn dir der Charakter nur ein Wort sagt, wie ja, willst ja. du dann das, das komplexe deutsche Logik da reinpacken? Eben. Da ist
1: die Synchro dann dahin. Genau, ja. Äh, eben, oder dann auch sowas, jetzt gerade, hatte ich ja schon mal im, im Podcast er, äh, erwähnt hier, die Übersetzung von äh, na, bei your name, <lacht> wo mhm. also diese Übersetzung von, von der, der männlichen Ich-Bezeichnung, ja. Dass das witzig war, eigentlich, wenn man es im Original ja. und wenn ein bisschen Sprache versteht. Äh, Im Deutschen. Diese kurze natürlich,
0: Unterhaltung auf dem Dach mit den genau, Jungs. Genau, richtig. Mhm.
1: So. Und ähnlich ist jetzt auch, da habe ich jetzt gerade die Tage auch nochmal so ein Manga entdeckt. Also den habe ich jetzt bisher auch nur als äh, scanal, also auf einer scanlation Group gefunden. Und äh, erscheint ganz interessant zu sein. Aber es ist auch so ein Wortspiel, gell? Das heißt Boku Girl. Mhm. Also Boku ist eigentlich die Ich-Bezeichnung von einem Jungen. Und Girl, halt klar, das ist das Mädchen. Also ich das Mädchen, aber aus einer männlichen Sicht heraus. Mhm. So und äh, Tatsächlich ist, ist der Inhalt ist, äh, auch, äh, ja, scheint interessant zu sein, weil es auch das Thema Ändern des Geschlechts beinhaltet. Mhm. Also ich habe nur bin gerade dabei, den ersten Band zu lesen. Es gibt inzwischen glaube ich auch ist abgeschlossen, glaube ich mehrere Bände. Es sind glaube ich über 100 Kapitel äh, und da geht es eigentlich darum, dass halt ein, ein Junge, der eigentlich immer schon als Mädchen angesehen wurde, äh, weil er halt sehr zierlich ist, äh, sehr ja und äh, oftmals auch schon von Jungs praktisch äh, ein Liebesgeständnis bekommen hat, obwohl er ja ein Junge ist gell? und das auch sein möchte. Also, er, ist, er möchte kein Mädchen sein äh, und hat einen guten Freund, der ihn auch immer, also sind halt gute Freunde irgendwie. Und er lebt äh, in, einer, in einem jungen Wohnheim, weil er ja mhm. noch zur Schule geht. Und ja, dann, dann kommt ein, ein Gott, spielt eine Rolle, dem ist langweilig. Also, dieser Gott äh, ist dann witzigerweise Loki, einer aus, den, aus der nordischen Göttersaga. Ja. Und wenn man Loki kennt, der ist ja immer ein bisschen, er ist für Späße ganz gut. Mhm. Und Loki macht sich den Spaß und verwandelt den Jungen halt in ein Mädchen. Also hm. der, der Junge wacht dann halt plötzlich eines Morgens auf und ist halt ein Mädchen, körperlich gesehen. Okay. Und äh, ja, und das in einem jungen Wohnheim erstmal. Und es gibt natürlich Situationen, wenn man das halt in Japan weiß, es gibt dann halt so ein gemeinsames Bad, wo man halt gemeinsam badet. Ja, in einem jungen wenn dann plötzlich ein Mädchen auftaucht, ist ein bisschen blöd. Allerdings. Ja, also soweit bin ich jetzt gerade. Also es ist so der, der erste Band ungefähr.
0: Ist das Manga oder ist das Light Novel? Das ist
1: Manga. Mhm. Scheint ganz witzig zu sein. Was, also es ist halt es ist kein ernstes LGBTQ-Thema über Geschlechtsumwandlung, Geschlechtswechsel oder sonst irgendwas oder Geschlechtsangleichende OP oder wie man sich fühlt oder sonst irgendwas, sondern es ist halt einfach, ähm, wie geht ein Junge damit um, wenn er plötzlich als, als Mädchen aufwacht?
0: Ja, so ein bisschen wie diese Serie Princess, Princess. Genau. Hm wo auf der jungen Schule einfach der, der am weiblichsten wirkende mhm. Junge zur Prinzessin gekürt wird, damit sie wenigstens einen weiblichen Charakter in der Schule drin mhm. haben, auch wenn der überhaupt gar keine Lust auf diesen Kram genau. hat. Mhm. Und das ist ja so ähnlich, genau. komisches Verhalten. Und
1: äh, ja, das scheint ganz witzig zu sein, also also ich, ich habe jetzt mal angefangen, den, den mal, mal zu lesen. Hab natürlich mal vorgeblättert, wie es ausgeht. <lacht>
2: Hm, 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 ja. hm, hm.
1: Es geht auch okay. äh, Spoiler Queen. Ja, Spoiler Queen, obwohl ich den Inhalt noch nicht kenne, aber das Ende ist immer wichtig für mich. Äh, ja, es geht wohl so aus, dass äh, das Mädchen dann sich seinen Frieden damit findet, dass es ein Mädchen ist. Mhm. Und äh, äh, ihr bester Freund dann äh, macht ihr wohl ein Liebesgeständnis. Okay. Also. Das ist ein, ein Prinzip das, was man von vornherein irgendwie so erwartet hat. <lacht> Oder habe ich jetzt eigentlich so erwartet, gell? wenn man so die ersten paar Seiten sieht. Und so, so kommt es nicht auch. Und äh, Loki verwandelt den, das Mädchen eben nicht zurück in einen Jungen, um sich nochmal einen Spaß zu machen. Aber er sagt, äh, wir sehen uns wieder. Okay. Aber dann ist auch Schluss irgendwie.
0: Ja, da kann man jetzt mit so einer philosophischen äh, Denke reingehen, so von wegen, äh, was definiert Geschlecht? Definiere ich selber mein Geschlecht oder definiert die Gesellschaft mein Geschlecht? Und so genau, Sprecher, das sowieso. Das, dann wird es halt irgendwie ein bisschen schwierig. Ja, also naja. Japan Aber wenn es halt als Spaß erstmal gedacht ist, dann okay.
1: ist nur als Spaß gedacht. Da in Japan ist es, glaube ich, tatsächlich ganz klar... Äh, also wer einen männlichen Körper hat, ist ein Mann, wer einen weiblichen Körper hat, ist eine Frau und dazwischen gibt es eigentlich nichts. Mhm. Also Japan ist da, so wie ich das so verstehe, was Geschlechterrollen angeht, sehr, sehr strikt.
0: Ja, sehr, sehr rückständig. Auch sehr rückständig, auch
1: was, was die Rolle der Frau angeht, was die Rolle des Mannes angeht. Es ist also schon sehr, sehr traditionell äh, also gar nicht so wie in Deutschland oder in, in Europa, wobei in Europa es auch sehr große Unterschiede da gibt, je von, von Land zu ja. Land. Und äh, da sind sie aber in Japan andererseits rückständig, aber andererseits auch sehr offen. Gell? Also es gibt, glaube ich, schon ganz viele äh, Menschen, die halt, sagen wir auch das Geschlecht wechseln, weil es, komischerweise, es kommt relativ häufig in, in, in Animes und Mangas vor, beziehungsweise halt Cross-Dressing betreiben oder sowas in der Art. Mhm. Und, äh, das wird aber jetzt in Japan nicht verurteilt. Im Gegensatz jetzt zu manchen, ich glaub, es wird vielleicht eher mal, mal zur Belüstigung herangezogen. Äh, oder halt einfach so, ja, soll jeder so leben, wie er, wie er glücklich wird.
2: Mhm. Also
1: das sind, glaube ich, Japaner eher auf der pragmatischen Seite, so nach dem Motto, pff, soll jeder machen, was er will. Solange niemand anderen stört dabei, sollen sie es machen.
2: Okay.
0: Ja, schwierig. Mhm. Da müssen wir mal mit jemandem reden, der sich da in dem ja. Thema speziell in Japan vielleicht ein bisschen besser auskennt. Mhm.
1: Ja, Ja, wie gesagt, das andere ist halt eben auch, was so Lesben, Schwulen in Japan, es wird nicht, ist es nicht verboten, es war noch nie verboten, die Leute haben eigentlich auch keinen, klar, die Leute haben schon den, den Erwartungsdruck, als Mann gründet man eine Familie und als Frau kriegt man Kinder, Dieses, das, das Typische, das ist eigentlich schon da, ja.
0: Ja, und Jungs treiben sich überall rum und das, die, die Schwester kümmert sich darum, dass der Junge am nächsten Morgen wieder genau, sein Frühstücksbrot sowas, hat. Ja, genau. Das finde ich so krass eigentlich, mhm. dass, die, dass, dass Mädchen grundsätzlich als Dienst, mhm. Dienstmägde erzogen werden und nicht mhm. als selbstständige Individuen. Genau.
1: Apropos Dienstmädchen, da hast du jetzt auch ein tolles äh, <lacht> Ding äh, reingeworfen. Das hätte ich beinahe vergessen. Das war auch nochmal eine, eine Anime-Serie, die wirklich sehenswert ist. Die habe ich auch noch nicht ganz durch. Äh, mhm. Aber die ist wirklich witzig. Also vor allem witzig. Sehr, sehr witzig. Okay. Aber auch eben, ja, aber da, das fängt genauso an, wie du sagst, hier Dienstmädchen. Also da ist auch ein junges Mädchen, 16 Jahre alt. Sie hat wegen ihrem Freundes... Die Schule abgebrochen, also praktisch nach der Mittelschule ab, abgegangen, weil ihr Freund möchte Sänger in Tokio werden, also Idol. Mhm. Ja, und er hat auch einen Vertrag bei einer entsprechenden Firma, wo er halt als Sänger auftritt und er ist auf dem besten Wege, bekannt zu werden und hat auch schon irgendwie Auftritte und hat auch schon Fans und sonst irgendwas. Und, ja, und er verhält sich erstmal in der ersten Folge so von der Serie seiner Freundin sehr sehr kalt und abweisend. Gell? Es kommt dann auch relativ schnell heraus, warum das so ist, weil er sieht sie eigentlich nur als Dienstmarkt. Weil okay. sie ist natürlich in ihn verliebt, er, sie macht alles, sie kümmert sich um den Haushalt, sie macht, verdient dazu, damit sie sich die Wohnung leisten können, sie putzt, sie macht die Wäsche für ihn und alles. Und er sagt dann das halt auch zu seiner Managerin und äh, ja, das ist eigentlich eine, nur, nur ein Dienstmädchen sozusagen. Gell? Und sie ist auch als sozusagen von... Von, von den Eltern, von dem Jungen, also er, er kommt aus einer, irgendwie aus so einem, so einem großen, bekannten Rio Ryokan aus, aus Kyoto, also sehr traditionell und sie ist eigentlich auch als so erzogen worden, sozusagen um die Aufgaben als Ehefrau übernehmen zu können. Also sie ist da sehr mhm. traditionell erzogen worden von den Eltern des Jungen, weil ihre Mutter hat, hat sie verlassen, also sie hat da wohl irgendwie auch, ja, praktisch eine Art Waisenkind und äh, wo sie das mitbekommt von ihrem Freund, dass er sie praktisch nur als Dienstmarkt sieht und nicht als äh, Freundin oder Geliebte oder so etwas, äh, ja, beendet sie praktisch die Beziehung zu ihm, schmeißt ihn sozusagen raus, verlässt auch die Wohnung, die zu teuer ist für sie und äh, sagt, ich räche mich an dich und äh, ich, wer, ich werde dich im, im Showbusiness überflügeln. Ja, und dann geht es dann im Prinzip in der ganzen Serie darum, wie sie Fuß fasst im Showbusiness. Wie heißt diese Serie jetzt? Skip Beat. Mhm. Äh, die Serie gibt es auf Crunchyroll, allerdings nur auf Englisch. Also man muss auf Crunchyroll die Spracheinstellung auf Englisch umschalten und dann erscheint die erst im Katalog. Okay. Das sind 25 Folgen, aber die ist wirklich witzig. Also ist sind dann halt auch so... Witzige Zeichnungen mit drin. Also, das ist, äh, andererseits geht es halt auch darum, wie das Mädchen dann halt immer versucht, noch besser zu werden. Das ist also, habe ich dann auch hier jetzt gerade letztens genug gelesen, äh, gehört zu dieser äh, Kategorie Ganbatte. Also, man muss immer besser werden, man muss sich anstrengen und dann erreicht man auch das, was man erreichen möchte. Mhm. Wie gesagt, ihr habt ein bisschen nachrecherchiert. Als Manga-Serie gibt es die seit 2008 glaube ich oder so etwas, also schon echt lange. Es sind inzwischen, inzwischen insgesamt 40 Bände und die, die läuft noch, die Serie. Also es gibt kein Ende. Okay. Äh, witzigerweise, die Serie als Manga-Serie gibt es auch als deutsche Übersetzung. Heißt auch Skip Beat bei Carlson Comics.
0: Da gibt es aber dann logischerweise noch nicht so viele. Doch,
1: tatsächlich sind die auch schon auf äh, 37. Ah, oh, okay. Ja, also, wobei der Zeichenstil, glaube ich, also man gibt, ja, ich habe es jetzt gerade mal bei Rebuy, habe ich mir die ersten Bände mal bestellt, <lacht> weil das, ja, es ist eine witzige Serie und es ist eigentlich eine, eine Serie für, für Mädchen. Das ist eine Mädchenserie mehr oder weniger, wo es halt eben darum geht, wie man, wie das, wie die halt mit ihren, mit ihren Konkurrentinnen umgeht, mit ihren anderen Mitstreitern sozusagen, wie sie halt vorwärts kommt und äh, ja, und es sind halt sehr sehr viele lustige Begebenheiten mit drin. Also macht macht Laune das anzugucken. Okay. Ich Dann haben wir
0: hier noch eine Comedy-Serie. Mhm. Mhm.
1: Genau. Wie gesagt auf Crunchyroll kostenfrei anzuschauen. Man muss eigentlich sagen, mit auf englische Spracheinstellungen umschalten und dann halt mit englischen Untertiteln. Wobei es irgendwo auch einen deutschen Fansub gab. Aber nicht mehr. Äh, ja, auf Proxer.de auf kann man noch okay. manche Episoden, also nicht alle, ist nicht komplett auf Deutsch untertitelt, aber manche, die, die ersten 19 und dann noch mal 2 irgendwie ist noch und dann der Rest dann halt nicht. Mhm. Genau.
0: Okay. Ich glaube, dann haben wir für heute auch mal wieder genug zusammengefasst und genug geprabbelt, mhm,
1: ja. oder? Dafür, dass heute Tag der Arbeit ist. Ja. Yeah. <lacht>
0: Ich werde heute auch äh, alle fünf gerade sein lassen und äh, nicht mehr allzu viel machen. Äh, für mich steht es eigentlich nur noch an, äh, mh, fünf Stunden rumzukriegen.
1: Ah ja, stimmt das. <lacht> und,
0: und dann, dann fahre ich zum ersten Mal in ein IMAX-Kino, nämlich nach Sinsheim und gucke mir den Infinity War endlich an. Ah
1: ja, okay, äh, stimmt, ist, da gibt es ein IMAX-Kino, genau. Hier unten am Bodensee, das nächste ist, glaube ich, in Feldkirch. In Österreich. Das ist in
0: Österreich, genau. Ne? Mhm. Ja, da fahren, sind immer die Kollegen hingefahren. Die fanden das ganz toll, aber ich habe das nie ausprobiert.
1: Ja. Ja, ich war noch nie im IMAX-Kino. Kannst du das nächste ja. Mal berichten, wie es war?
0: <lacht> Werde ich machen. Mhm. Okay, ja. dann. Wer es bis jetzt durchgehalten hat, darf uns gerne mal so einen Kommentar hinterlassen ja. oder eine Bewertung auf iTunes und, und äh, uns schreiben, genau. wenn ihr wollt. Und wer
1: interessante Filme, Serien irgendwas äh, äh, vorschlagen kann oder möchte, auch immer her damit.
0: Genau. Mhm. Die, die Listen werden zwar immer länger über Dinge, die man so gucken sollte oder müsste. Ich ja. äh, habe gerade eben die die äh, äh, die Werbung gesehen für in drei Wochen kommt ähm, 13 Reasons 2, die zweite Staffel auf Netflix. Also das mit den, äh, den Aufzeichnungen von dem Mädchen, das sich umgebracht hat. Ja, die erste Staffel ging ja um die Tonbänder und die zweite Staffel geht jetzt wohl um äh, Bilder oder, ja. äh, so, so ja. oder so, Sofortbildkamera, Fotos oder so. Mehr weiß ich noch nicht, aber die Liste wird immer länger. Ich bin ganz froh drum, dass ich wenigstens Lost in Space jetzt gerade durchgehabt habe. Aber darüber kann ich auch nächstes Mal noch erzählen. Ja. Okay. Okay. Dann äh,
1: in dem Fall danke für die Aufmerksamkeit und, und bis in zwei Wochen. Ja. Genau. Jo. Tschüss. Ciao.